0: hvis du kun må nævne ét mål fra Superligaen, som du husker. Hvad for noget tænker du så på? Tænker du på saksesparket? Altså det saksespark, som Zuma satte ind bag Måns Krog den 10. juni 2001. Det mål er på alle måder ikonisk. Faktisk så ikonisk, at jeg de seneste uger her op til udgivelsen af det her afsnit, har talt med folk, der slet ikke går op i fodbold, men som alligevel kender det, det mål. Jeg hedder Stor Sandhø, og jeg er redaktør på serien om Superligaens største øjeblikke. Her får du årets sidste afsnit, det 6. i rækken. Det er dermed også det sidste, der er blevet produceret på det budget, som vi fik et tilskud til igennem vores crowdfunding-kampagne. Og jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der bidrog til den. I det nye år udkommer der en række nye udsendelser fra Lasse om klinke og Anders Ryhaukes dygtige hænder. Denne gang i kraft af et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Nu skal vi et små 20 år tilbage i tiden. Til den gang, hvor man forventede, at Brøndby tog det meste, og FC København blot havde et enkelt mesterskab og bryste sig af. Historien om Saxesparket og om FC København fortælles af en håndfuld store FCK-navne. Michael Mio Nielsen, Torbjørn Jensen, Christian Poulsen og Christian Lønstrup får uden sumer selv selvfølgelig. Rigtig god fornøjelse.
1: Der er måske et øjeblik i Superligaens historie, som overskygger alle andre et øjeblik, som for evigt vil være printet ind i bevidstheden hos alle fodboldgale danskere. Et helt bestemt spark af en helt bestemt spiller i en helt bestemt kamp.
2: Jeg tror bare, det, 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 det er ikke noget, han har tænkt over. Det kommer bare bum, det er jeg gør.
3: Jeg tror ikke, at jeg bare gør det. Det er bare thing.
2: Havde han sendt en, øh, i omkreds øh, om jorden, så havde med jo... Sagt. Altså, hvorfor? Så det, det, er, jo, det, er, kun, det, det er jo de største spillere, som laver sådan noget.
3: Det er den bedste mål, jeg har skudt. of the importance af det game.
1: For Sumas mål var ikke bare et flot mål. Det var et flot mål i en mesterskabsafgørende kamp i et år, som viser at blive definerende for DFC København, som vi kender i dag. Hvorfor er for en god historie? Det var måden, den bliver skrevet på,
4: fordi det var ikke en dansk på roser. Det var jo kulminationen på en sindssygt svær
1: FCK-tid og en etableringsfase på en eller anden måde. For selvom det kan være svært at huske, så var der en gang, hvor FCK ikke var den store dominerende faktor i dansk fodbold, som vi kender dem i dag. Og for at forstå betydningen af det mesterskab tilbage i 2001, så starter vi med at tage en tur tilbage til den gang, hvor KB og b 1903 fusionerede og dannede klubben FC København. Vores historie starter i 1992, hvor en ung Christian Lønstrup blev en del af det nye store hovedstadshold.
4: Det var jo sådan en helt ny tid. Man laver den her fusion her, og, øhm, og man samler de bedste fra Bøder 3 og KB 1. Og det var de fleste fra Bøder 3, og der var jeg også i 3. Der kunne man godt se, at der var tegning til noget stort. Altså lige pludselig havde vi en, en 30-spiller, der var rigtig dygtig. Øh, og vi kom med en god ballast fra Bøder 3-tiden. Altså vi havde prøvet at ligge i toppen af dansk fodbold. B.
1: 1903 er i slut 80'erne og start 90'erne et af de førende hold i dansk fodbold. Klubben opnår en del andenpladser, men det seneste mesterskab skal man tilbage til 1976 for at finde. Christian Lønstrup er på det her tidspunkt 21 år gammel og har netop fået sit gennembrud på førsteholdet. Han er en del af en trup med mange velkendte navne, som nu skal trække efter Københavns hvide trøje. Vi, vi, havde, en god balance. vi havde en god balance af, af rutinerede spillere, Pierre Larsen,
4: Ivan Nielsen, Michael Mandike. Jørgen Ulbjerg, og så supplerede op med mig, og Diego Ture, Lars højre og Per Fransen, øh, som var de der opkomlinge, som, som ikke var bange for noget, og, og de to rødhåd. Og det var jo sindssygt spændende, og jeg var ikke særlig gammel, det var de rødhåd heller ikke, Høj og Diego, og lige pludselig var en del af det her spændende system, hvor vi var på live tv, og vi trænede fuld tid, og der var meget hype omkring os. Øh, og det, det var spændende, og der var jo ikke de helt store kortsigtede forventninger, fordi hvad er det her for noget? Og det var måske også derfor, vi var så gode i starten. Vi var ikke sådan præget af de store forventninger til os. Så det var så nyt, og det var så spændende, og vi var ikke præget af en masse fordom eller noget som helst. Så, så det startede hu-haj vilde dyr.
1: Ja, faktisk kunne det ikke være startet bedre for FC København, som i deres allerførste sæson snubber mesterskabet foran OB og Brøndby. Og dermed har den nye store hovedstadsklub fra start af markeret sig som en seriøs spiller i toppen af dansk fodbold. Og det er da også med ambitionerne om at bulre videre, at man går ind til 93-94-sæsonen, hvor man blandt andre henter den tidligere lillespiller Michael Mio Nielsen til klubben. Så blev vi enige om at, øh, at lave en aftale.
2: Det gik så hverken værre eller bedre, da sportschef Frank Matisen, kunne så ikke lige finde penge alligevel. Så jeg sagde, okay, så, så må jeg bevise, at jeg er dygtig nok, og så spiller jeg de første seks måneder for, for min egen penge og, og, som amatør. Så kom Frank selvfølgelig også og belønede mig med en kontrakt, der det skal også siges til retfærdighed, at jeg blev så også honoreret for de seks måneder, jeg havde spillet for mig for, som amatør. Først og fremmest var det jo de danske mestre, og det var et hold, som spillede sindssygt meget teknisk, eller sindssygt teknisk fodbold i, med de to tvillingerne, og, og med, med, med lønstrup, og, og de havde rigtig mange, mange dygtige spillere, som øh, også nogen med, med noget fysisk øh, kapitet, så havde de øh, god modmand i, i Palle selvfølgelig, ikke? Også nogle, nogle gode midstopper og en, og en, og en general i, i Pierre Larsen. Det var, det var et godt hold, som øh, ambitionerne var kæmpestore. Og, og man kan sige, at nogle gange øh, grænsede det ud til at være det lidt, 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 lidt arrogante. Øh, jeg kunne egentlig godt lide det. Øh, jeg, som type af, jeg er jeg ikke sådan, men jeg kunne godt lide de der store armbevægelser.
1: Og de store armbevægelser skulle blandt andet være med til at udfordre et andet, meget dominerende hold i dansk fodbold på det her tidspunkt.
2: Ja, ambitionen var jo helt sikkert at være, øh, byde Brøndby op til, til Danmark og overtage den dominans, de havde.
4: Jamen altså, Brøndby var jo en magtfaktor på det tidspunkt. Det var vel også derfor, man gik ind og, og havde idéer om fusion. Altså, man havde en tanke om, at man skulle prøve at sammenlægge et eller andet for at tage kampen op, fordi på det tidspunkt havde det jo Lars Olsen, Peter Smeichel... Øh, ja, hvad hedder de, Torben Frank, alle de der dygtige, John Faxe, altså, det var dygtige spillere, der spillede derude, og de var på vores landshold. Og, og, og de der kampe mod Brøndby, allerede fra år et af, da vi blev til FCK, der bliver, det jo, der bliver det jo en magtfaktor, de der kampe der, altså, der var rigtig meget på spil, og det derby, man, man, man snakker om, det var jo fuldstændig hyped op, og der sad jo, der, jeg tror, der var fuld, fuld hus, både når vi spillede ude og hjemme. Det var ret imponerende, Set op, man lige pludselig kom ind i. Fra et dansk fodbold hvor måske ikke var, var det helt øh, vildt hejbet. Så, så, så de her to hold de fik virkelig hed,
1: hed, hed dansk fodboldniveau op på, på et niveau, som man ikke har været før. Men det er der jo ikke Brøndby, som FCK kæmper om mesterskabet med i klubens anden sæson. Det er derimod Silkeborg, som er med helt fremme. Og i sidste spillerunde skal guldet afgøres mellem de to klubber.
2: I det sidste spillerunde, der skal vi spille i Odense mod OB. Cirkeborg spiller hjemme mod OB. Vi spiller om guld øh, øh, imellem Cirkeborg og også, men OB spiller om bronzemedalien, som også giver europæisk fodbold. Så der er alt i spil i de her kampe. Vi tager så til, til Odense og, og skal vinde det derovre. Øh, vi kommer hurtigt bagud, og så lykkes det altså alligevel inden pausen og kom foran 2-1. Så det her det ser jo fantastisk ud.
1: Men det ender ikke lykkeligt for FCK. Og især ikke for Michael Mio, som får helt i hovedrolle i kampen. I, i
2: den kamp er jeg højre bak, tror jeg faktisk. Og der, øh, kort ind i anden kommer der et, øh, et indlæg til Berse Stolp, som jeg ser okay. Den er totalt ufarlig, den vil jeg bare lade løbe ud til Målsberg. Jeg har bare ikke set, at Lars Brygger står lige bag mig, så da alle andre kører, så taber han den bare ind. Han står bare lige øh, for en og taber den ind. Og, og, øh, og så bliver den 2-2. Så går der et minut eller to så bliver den annonceret, at Silkeborg kommer foran i Silkeborg. Og så, så stresser hele lortet for os, og øh, jeg tror, vi ender med at tage 3-2, eller jeg kan dårligt huske det, fordi det hele, det, det blev bare stresset derefter. Men det kæmpe, 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 skuffelse. Og så kan man sige, okay, øh, en start for en klub med første sæson danske mestre næste sæson sølv, det kan man selvfølgelig leve med, men, men, men det var bare fordi, at historien, eller billedet var, ja, præcis i spil og, og miste på den sæson. På den og så sker jo det, at guldmedaljerne er jo i Odense, fordi på det tidspunkt tænkte okay, den, 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 den kører vi hjem, for vi var godt kørende, og så sker det her, og, og selvfølgelig skal der være en, en, en ceremoni, der, og, sådan noget, og, 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 og for det ligesom kan synes noget, så får vi hængt de her guldmedaljer omkring halsen, og så skal vi så aflevere dem igen bagefter. Og det var, det var jo sindssygt hårdt, for hele holdet, men for mig var det jo bare Ansigtsklimakser, det var, det, var, det, var, det var rigtig hårdt. Jeg, jeg tror ikke, de fik alle guldmedaljerne med til Silkeborg, for jeg, jeg tror, der blev skyllet et par ud i toilettet derovre.
1: Og guldmedaljerne, der skylder ud i toilettet på til Stadion, skulle vise sig at blive næsten symbolsk billede på den kommende tid i FCK. For det er sidste gang, klubben for alvor kan lukke succes i Superligaen i den næste lange årrække. Og spillerne kan trods en succesrig start godt mærke, at FC København stadig er en klub, der mangler at finde sit fodfeste. Det gik hurtigt, og måske lidt for hurtigt.
4: Altså, når man, når, man, når man skaber en ny klub, så er der en masse ting, der skal falde på plads. Men lige pludselig var der jo et hype, og der lige pludselig sad der 12-15.000. Og, og det skal man ikke underkende. Og det betød, at vi spillere var jo på fra dag et. Og det synes vi jo bare er spændende. Hvad der skete i baglandet, var jeg jo ikke så meget en del af. Men det er klart, der var nogle magtkampe. Man skulle lige finde ud af, hvem er chefen? Hvordan skal det drives? For et er, man har en masse idéer med at bygge de her ting op. Men, men hvordan går vi fremadrettet?
2: Der var jo mange ting, der skulle, der skulle falde på plads. Altså, der var jo heller ikke helt ro i baglandet i forhold til, i forhold til, til de folk, som arbejdede i klubben eller... Så der var jo stadig noget, at der, der skulle bearbejdes, der skulle falde på plads. Og det kan man jo altid mærke, selvom man siger, at vi spiller bare fodbold, vi koncentrerer sig om det. Det kan man altid mærke, det forplanter sig jo altid i holdet. Så, så selvfølgelig var det en periode, som var vanskelig, når, man, når vi skulle etablere os, og samtidig ikke fik de resultater, som, som armebevægelserne
1: signalerede. For efter sølvmedaljerne i 1994 er FCK langt fra toppen af Superligaen. I 95 slutter klubben som nummer 6, og året efter det bliver det til en syvende plads, mens man i 96 97 sæsonen slutter helt nede som nummer 8. Det der blev, det var et par, et, et par pokals øh, øh, sejre
2: og sådan noget, ikke? Men, men så tabte vi lidt pusten på holdet, og, og, så, og det, det store tryk, som, der var, som vi var inde på før, der var på holdet, der var på klubben, påvirker selvfølgelig spillerne, ikke? og jeg skal heller ikke underkende måske, at, at i den sæson, hvor vi lige var inde på at få taget guldmedaljerne på sidste spildag. Det, det, det kan da godt være, det at sidder mere af som så.
4: Ja, men det var en klub, som var startet rigtig godt, og så faldet lidt ned i niveau, men, men stadigvæk den rigtige vej var mit indtryk, hvor man havde lidt problemer med at slå sig helt fast i toppen. Lige Pussy var der et meget større forventningspres, end man havde været vant til. Uh, og og det, uh, det må man jo lære at leve under. Uh, det var vel også en klub, der begyndte at kigge lidt på andre træner og fik nye spillere ind. Altså de mistede mange profiler. Jeg røg jo videre, fransk videre, og de røde røg også til England, tror jeg. Uh, så lige pludselig skulle man også supplere op med bedre spillere. Hvor finder man dem henne? Og de begyndte også at kigge lidt på spillere i udlandet. Uh, så, uh, så der skete mange ting.
1: Også den respekt, som FC København havde fået opbygget med en første og en anden plads i de første to sæsoner, var efterhånden også ved at forsvinde. De andre klubber frygtede ikke længere FCK. Fodbold laver jo anden end øh, taktik og, og
2: teknik og, og, og spilsystemer, fordi man minder rigtig, rigtig meget på respekten. Allerede når man, når, hvis du har overtaget en i spillergang, inden du løber på banen, det kan give dig nogle procenter. Øh, og der får du lidt foræret i hvert fald som optakt eller som indgang til kampen. Men hvis du ikke formår at, at øh, hvad kan man sige, tage kapital af det, jamen så mister du også noget. Og det gjorde vi efterhånden. Efterhånden fandt rigtig mange hold ud af, okay, hvis vi spiller sådan og sådan imod dem, eller hvis vi går lidt på dem. Og, øh, man fandt den en måde ligesom at... at, at øh, og slå FC København på, eller i hvert fald sætte så meget grus i maskineriet, at vi ikke selv fik vores til at spille. Ikke? Så samtidig med, at vi kæmpede lidt med at, at ramme vores niveau og vinde de kampe og komme tættere på mesterskabet, og så mistede modstanderne lidt respekten, når de tænkte, at at dem her dem kan vi også godt slå.
1: 1997 bliver et vigtigt år i FC Københavns historie. Det er nemlig det år, Flemming Østergaard indtræder som administrerende direktør og sætter sig på magten i hovedstadsklubben efter et par år forinden at have reddet Lyngby fra en troende konkurs. Og en anden, der også tog turen fra Lyngby til København i 1997, det var den færøske angriber Totti Jensen, som efter tre år i den kongeblå trøje var klar til næste skridt i karrieren. Men faktisk kunne virkeligheden let have set anderledes ud for færringen.
5: Jeg ja, er ja, 21 år, da jeg til Danmark. Først spiller jeg fodbold på færgerne, og det, det, det år, Danmark bliver Europ, Europamester i 92, der er der en yndling turnering ude i Lyngby, med alle de bedste skandinaviske hold, og uh, der er jeg så med for det færdiske uh, ungdomslandshold, og vi, uh, vi kommer af finalen, så vi møder Brøndby, og jeg bliver kåret som uh, turneringsbæstspiller. Og, og hvis det havde været i dag, så har alle klubberne stået i kø for ligesom at, at, at sejle mig, ikke? fordi der, der var et, et talent, ikke? men dengang så tog jeg til <laughs> og arbejdede på filéfabrikken i Clarksville, ikke? Øh, så mens jeg arbejdede på filéfabrikken og mm. øh, med, med fisk, så tænker jeg, altså, hvis jeg har været den bedste spiller i en yndlingsturnering, hvor alle de bedste hold i Skandinavien samles, som er jeg jo et eller andet. Så, så, så jeg aftaler med min en kæreste at tage til Danmark for at studere, øh, men jeg siger ikke til nogen, at mit mål er ligesom at se af på mig selv inden for fodbold. Så, så der går et år, der er altså 21, så bankede jeg på i Lyngby spørger, om jeg må træne med, og jeg havde ligesom et håb om, at de ville huske mig. Det kunne de ikke, så jeg fik lov at på tredje hold.
1: Men Totti Jensen bliver med årene en profil i Lyngby, og med skiftet til FC København træder han et skridt op i karrieren. Og den færøske angriber kan godt fornemme, at han er kommet til en klub, hvor opmærksomheden er lidt større. Det var et spændende klub. Jeg kendte Østergård.
5: Uh, og der var ligesom en klub på vej frem og det synes jeg kunne være fedt at være, være en del af ikke? og Lyngby var en forholdsvis en lille klub, hvor alle var søde mod hinanden og selvom du spillede så dårlige kampe, så blev du ikke sat af, og du, der var ikke nogen efter der er sponsorer og tilskud eller noget ikke? Så, så du var rimelig beskyttet uh, men så kom til Efts som ville gerne være en stor klub uh, der var meget fokus på dem, både for fans sponsorer uh, uh, og medier specielt så de ville rigtig meget, og der var mange dygtige fodspillere også. Og jeg tror også den første sæson, jeg kom blev nummer 3, tror jeg.
1: Ja, i sæsonen 97-98 slutter klubben som nummer 3, og kan efter nogle magre år igen så småt dufte toppen af Superligaen. Men roen har endnu ikke indfundet sig, og særligt de to efterfølgende sæsoner står som nogle meget kaotiske og ustabile år i FC Københavns historie. Det var jo nogle år, hvor der var fokus på alt andet end
2: det at spille fodbold. Og det det er bare for at vende tilbage til igen, at det der med, at I skal bare koncentrere om at spille fodbold, så skal vi nok styre, hvad der sker på gangene herop og vi skal nok sørge for at sætte rammerne for jer. Det fungerer bare ikke, fordi meget af det, som der sker rundt omkring en, det kan man ikke bare lægge for, det det bliver kanaliseret ud i holdet. Og det var bare en turbulent øh, periode, hvor, hvor, hvor klubben jo ledte efter, hvad, hvad er, er ingrediensen her for, at vi kan... Nu har vi øh, lidt rundt i nogle år, og, og efter en god start på, på, på klubbens historie, så kommer der nogle år, hvor det, det, der virkelig er, er dødvandet. Og så, hvad gør vi nu?
5: Jeg, jeg tror bare, at forventningerne har været for høje, og spillerne har ikke formået øh, at spille sammen. Øh, det var meget som enkeltmandspræstationer, ikke?
2: Jamen, vi havde bare nogen, som, som var lidt svær at låse fast i, i et specielt spillesystem, eller, eller en, en form for ja, noget meget rigidt. Altså, det var, det var nogle spillere også altså, uden for banen, som der var, der var ballade i hele tiden, øh, gjorde ikke altid lige, hvad man forventede. Øh, så, så, så der var meget øh, fest og farver, og sjov og ballade, og knap så meget struktur. Sådan ikke som David Nielsen gik jo sindssygt meget op i, af sin frisyre og sit hår og øh, sit, sit kraftspring og alt det her, altså, hvor man næsten tænkte, okay, altså, han satte sig godt selv i scenen ikke? Øhm, og, og leverede jo også til tider, men nogle gange så var det jo, folk forventede mere at se, hvad der var for en frisyrer, han kom med, ikke? Og, og han bidrog også til, til, til nogle overskrifter ind imellem på ud banen og sådan noget, så, så der var sådan lidt, hvor man lige trængte til, at, øh, at der kom en, en hård hånd, og så lykkes
1: vi måske ikke helt øh, med at finde en træner, som, som kunne håndtere det her. Nej, for det er lidt af en trænerkabale, der finder sted i FCK i slutningen af 90'erne. Kim Brink stopper som træner i sommeren 1997 og bliver erstattet af Kent Carlson, som må trække sig et år senere i september 1998. Hans afløser bliver en gammel kending i skikkelse af Kim Brink. Han får hende til årsskiftet, hvor Christian Andersen tiltræder den 1. januar 1999. Her er Christian Lønstrup netop også vendt retur til FCK efter sit ophold i Italien. Og det er et andet ambitionsniveau, end det han forlod, som han vender hjem til.
4: De der tre år, jeg var væk fra, at jeg smuttede til at komme tilbage, kunne jeg godt mærke, at man var steppet op. Jeg kunne mærke, at der var noget under opsamling. Altså, jeg kunne mærke, at øh, jeg ved ikke, om niveauet var højne synderligt, fordi man havde ligget i det her middagsfelt, øh, men jeg kunne mærke, at nu skete der noget. Jeg var taget hjem. Peter Nielsen var der, Stor Larsen var der, Brian Laudrup var der. Der var lige pludselig nogle spillere, hvor man tænkte, okay, øh, rimelig seriøst. Altså, der, der, på det tidspunkt, der var der jo endnu flere store spillere. Altså,
2: Laudrup, Larsen var der, Goldbæk var der. Altså, det var... Vi, vi, vi havde et sindssygt hold igen, øh, og det det, det kræver altså en, en, en træner, leder af, af en, vidt, en vis kapacitet. Og, og der kan man sige, der blev det
4: måske for stort for nogen. Christian Andersen var ikke en stor træner, men han havde trods alt øh, gjort det godt i AB og havde et navn. Øh, og jeg kan huske, Flemming kaldte ham officielt for Danmarks største træner dengang. Det kan man diskutere lidt, om man var. Øh, men, øh, men man havde store visioner. Og Flemming var jo kommet ind og... og, og man kender ham, så man er man jo godt klar over, at det hele skal være større end alle de andre øh, på kortest tid. Øh, så, så man begyndte at, man begyndte at pille pilve nogle ting, som var spændende. Og det kunne jeg også mærke, da jeg havde møde med, med Flemming i, øh, i 99, da han flyver ned til, til Italien og vil have mig hjem. Der havde han en masse gode idéer, og det, øh, det tiltalte mig faktisk. Øh, og så har FCK altid ligget meget nært i mit hjerte, så, så det gav egentlig meget god mening at komme tilbage. Så jeg kom tilbage til en, et hold, som havde lidt mere internationalt snit, og, og kunne godt mærke, at vi skulle steppe op, fordi nu havde man trådt vandet måske i 3-4 år, og, og det, var man, det var man for god til. Man var for stor en klub til at ligge i de der midtersegment. Jo, man vil vinde. Altså
5: man bliver den med et, og, og blive den største klub. Altså både altså, inden på banen, men også uden for banen. Ikke? Og det er klart, altså, når du for eksempel køber... Bringer lavt så, så er det ikke for at med to eller tre. Det er klart, det, det er et signal om, at uh, Østernham vil noget, og de tørrer og de satser.
4: Når man kommer ind med sådan nogle spillere, så sender man et signal til, til mange mennesker
1: i Danmark om, at nu skal man tage sig sig men forårssæsonen 1999, hvor Brian Laudrup og Christian Lønstrup er kommet til, og hvor Christian Andersen er blevet hentet ind som den træner, der skal få forløst det kæmpe potentiale, den ender som en fiasko allerede fra start af, da man taber 3-2 til Brøndby. Og efter den kamp, der har vi mødet
4: med Christian Andersen i Fitness.dk i parken. Og, og, og jeg mener, han bliver fyret efter den kamp faktisk. Og, og lige, vi gik fra at være meget optimistiske til
1: lige pludselig at have en træner, der er blevet fyret ud af ingenting. Og så kom der en ny træner, og det var det Kim Brink, der kom ind. Ja, Kim Brink får sin tredje tørn i klubben, da han erstatter Christian Andersen, som kun når en enkelt kamp i spidsen for FCK. Kim Brink fører holdet til en syvende plads, men får lov til at sidde til sæsonen efter, hvor endnu et stort navn forlader klubben i utide. Der skete
4: en masse ting, og så mister man Brian Laudrup, han havde en klausul i sin aftale, han at komme ud af den en eller anden dato inden kl. 12, Tager en fax ind på FCKs kontor 11.59, hvor der står, at at han, øh, han ikke vil fortsætte. Så, så man mister jo lige pludselig nogle profiler. Så fra at have en masse gode visioner og en masse profiler, så mister man jo lige pludselig, Christian blev fyret og Brian stopper. Og så stod vi der, hvad sker der så? Og så skulle Kim Brink prøve at løse tingene, og det var nok ikke så let. Der var bare mere cirkus
2: i en periode, end der var, end der var øh, fokus på, på fodboldspillet. Ikke? Så, så ja, der skete, en, der skete jo mange sjove ting på det tidspunkt, og, og og det påvirkede bare dagligdagen, det påvirkede resultaterne. Det, der var bare ikke noget, øh, øh, altså bunden kunne falde ud jo, fuldstændig ud. Øh, når, når holdet toppede med nogle af de spillere her, så spillede vi jo sindssygt god fodbold. Øh, men omvendt, når det så ikke lige lykkes at ramme strengene, så faldt bunden jo bare ud. Og det var jo det problem, der var ingen stabilitet.
4: Øh, og jeg tror også, man indså fra side, at vi er simpelthen nødt til at have en profil som træner, og måske et udenlandsk navn, der kan ryste lidt op omkring, de her spillere, som. Øh, fordi nogle af spillerne var måske lidt med det.
2: Så ja, der mangler lidt styring professionalisme, som
1: var lige om hjørnet. Og det hjørne, det skal vi nok dreje omkring lige om et øjeblik. Men først skal vi lige have introduceret en ny spiller i FC København, som kommer til klubben i januar 2000 under et træningsophold i Sydafrika.
2: FC København havde jo i, i, i en del år, Øh, akademiet i Port Elizabeth i, i, i det sydlige Sydafrika, øh, hvor vi var nede øh, i februar måned, tror jeg, eller januar-februar måned, i en fem-seks-årig træk eller sådan noget, og, og havde vores pre der. Og den nye
1: spiller, det er naturligvis Sibus Isozuma.
3: Efter Papanek og vi var nede i Port Elizabeth. jeg tror, det var children der pre-season. Uh, so they were training there. Some of uh, the players were watching a football match uh, on TV. And uh, luckily, I was playing on that game. And then what I heard was uh, they were the ones uh, who spoke to, uh, I think they spoke to the coach. And then, yeah, they made a few phone calls. And I was told that uh, I need to go there the following day.
1: Men vi springer lige lidt tilbage i tiden, før vi hører om den træning. For længe før Sibusisisuma fik muligheden for at træne med FCK-spillerne. Dengang han var helt ung. Der lå det bestemt ikke i kortene, at han skulle blive til noget stort.
3: Uh, I just wanted to be uh, to to do everything that I can to make sure that uh, I become maybe the best where I was from or I was uh, I wanted to see how far. I could go, but I never thought I could play professional football because of where I was from. I came from a very disadvantaged uh, place in uh, in Devon, but outside Devon. So it's uh, about half an hour uh, outside Devon. Uh, from um, a poor family, um, I have uh, three sisters and uh, two brothers. So it was six of us. Uh, I used to sleep on the floor. So I could uh, let uh, my sisters sleep on the bed. So uh, football was um, was my life. From I don't remember. My father used to own a team, so all the uh, some of the players were staying uh, with us. So it was just a lot of people in a very small house. But these guys they raised me as uh, as a football player because they were. They were coming from different parts of uh, South Africa, but uh, they were staying at my parents' house. So they used to just pick me up and you know, teach me a lot of things. So uh, I think I was, uh, I was very lucky to have football uh, every day of my life. But uh, I never thought that I would have an opportunity of playing for a professional club.
1: Men i 1995, som 20-årig, skriver Sibu Sissu Suma kontrakt med klubben African Wanderers, hvor han spiller indtil 1998. Her bliver han solgt til en af de største klubber i Sydafrika, Orlando Pirates. Og selvom det ikke er nogen sport sit gode år for klubben, så nyder Zuma stor personlig succes. Og det er på den baggrund at FCK i januar år 2000, inviterer ham på prøvetræning. Og Michael Mio Nielsen kan godt huske den dag. Altså vi er på hotel
2: øh, og spiser morgenmad jeg tror faktisk, vi spiser frokost, vi kommer tilbage fra træning og spiser frokost, og så er han der. Og han bliver sat ved et af de runde bord, altså sat, og han siger ikke noget til nogen. Og der er ikke nogen, der siger noget til ham. Og så tror det, Niels Christian, at han er i hvert fald præsenteret, hvem han er. Og det er en spiller, som skal være med hernede, og så må vi se, om om han skal med hjem og sådan noget. Så, og så... Jeg hilser vi på om at fortælle lidt mere, men, men en, en, en type på det tidspunkt, også han sagde ikke så meget. passede sig selv, øh, kasketten omvendt på, helt cool, og svarede, når han blev spurgt. Og, men, men det var sådan, ja okay,
1: altså, det var, altså sådan, når man lige gik, det var en splice, jo. Og den nye prøvespiller havde et særligt kendetegn. Hans hår var afbladet og helt lyst. Men selvom det senere skulle blive et brand for Zuma, så var årsagen til at han begyndte at få det farvet i første omgang i langt højere grad praktiske end modemæssige.
3: I was always uh, blonde, you know. My uh, my grandmother, she was a person that raised me and she was a huge fan. She was 99 years old when I turned professional. So she couldn't see me when I was playing on TV. Because jeg uh, told me, at uh, you, you all detame. Så so jeg havde to come up en uh, idea af, of... så so she could recognise me on TV, at that, okay, that's uh, that's my grandparum.
1: Så det var en lavmeld splejs med afblejet hår, der troppede op på træningsbanen i Sydafrika med de andre FCK'ere. Og han sagde det hurtigt sit aftryk. Det var bare. Det var bare helt enklæt. Altså, det han kunne.
2: Og i altså, især den fart, han havde og, og den. Øh acceleration altså han havde et, et sindssygt impact på, på det offensive spil.
4: Det så vi allerede til vores træninger dernede og det var i træningslejr. Han kunne ligge og afdribe syv mand i en telefonboks, og det var et dygtig spiller fra FCKs Sølj. Det gør du ikke bare lige. Så allerede der kunne vi godt fornemme. og det vil sige at han kom jo med nogle ting, hvor man tænkte pu her. I
3: Blade mean, that at until the age of maybe 15 on a field with no grass so uh, I knew uh, if I get an opportunity like that in South Africa you know the pitch is very hard so you need to get used to those uh, facilities when you come this side. so um, I, I knew exactly that I have a, I had an advantage than uh, FC Copenhagen players
4: han had jo fart han havde teknik og han uh, kunne lige pushe duk op ud af ingenting og lave de mest sindssyge ting og det gjorde han også at træne
3: the following day we were talking about signing a contract and uh, when can I get to uh, Copenhagen and stuff like
2: that. Ja, og så, øh, så havde vi ham med hjem som man siger øh, efter det træningsophold der og så så kender dem som øh, følger med jeg så København så ved man jo hvordan han gik ind og to hjarter i hvor det mod Malmø eller sådan noget i en eller anden øh, opstartskamp ikke men bare man siger okay Så der kom diamanter de til til København ikke
3: I remember um, Niels Christian. He, he he came to pick me up at the airport when I landed in Copenhagen, and I was wearing uh, I think I was wearing tracksuit pants, uh, a t-shirt, and uh, a Nike top. And it was snowing in Denmark that day. And he was like, "Zuma, do you do you know uh, anything about Copenhagen?" I was like, "Nothing." I'm here to play football. <laughs> anyway, it told me, okay, first thing, we need to get you a beach jacket. Okay? So I was like, yeah, that will help. <laughs> And then uh, it tells me that uh, same day, we going straight to parking because they organized a game where the fans saw where they're going to introduce me to the fans, but it He says because it's too cold today, you're not gonna play. You're only gonna play maybe five minutes towards the end of the game, so the fans can see you. So I say no, it's fine, uh, but let's go and get that jacket first, uh, so I can. <laughs> <laughs> yeah, so we go to uh, we go to Parkion. I can, I, um, I had something to eat. Uh, yeah i was um I think I was the last uh, player to to come to change room as well because I was uh, a little bit late because I was still tired and got my rest um yeah and uh I came in towards the end of the match I think I played about ten ten minutes it was really cold and it was snowing yeah that was my first game, and the fans were happy. I did some few things and they yeah they got excited. Uh, og
5: jeg tror faktisk, i hans første eller anden berøring, så modtager han bolden, og med, med et træk, så løber han forbi helt Malmø-forsvaret. Ikke? Og jeg kan bare huske, det, det der, altså, jeg, jeg spillede venstrekant, så jeg var tættest på uh, ned at se det der, wow, det der sus, der gik gennem alle tilskuerne på det tidspunkt, ikke? at vi måske havde fat i noget helt specielt uh, i Zuma. Uh, og jeg ved ikke, om han skåede på, på den chance, eller om hvordan det var, ikke? Øh, men, men det var ligesom, øh, hvor, 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 hvor Zuma ligesom stemplet ind, ikke?
1: Zuma slutter sammen med hans nye holdkammerater i FCK. Sæson 99-2000 af med endnu en skuffende plads. Og i sommerpausen må Kim Brink tage af som FCK-træner. Og allerede inden sommerferien får nogle af spillerne en fornemmelse af, hvem det er, der skal stå på sidelinjen fra den kommende sæson. Altså, jeg kan huske, at vi,
5: øh, øh, vi spillede mod Brøndby. I en af de sidste kampe øh, I turnering øh, Før Og der, øh, jeg kan se at hvis jeg varmer op Så, så kan jeg se Peter Østergaard Som er Flemings søn Gå øh, Modsat via området mod Altså på den anden side af, hvor vi er, Jeg ved ikke hvad deres tribune hedder <laughs> Men øh, der hvor, hvor Ikke VIP sidder ikke? Øh, Sammen med Roy Hodgson Så tænkte jeg at det var da mærkeligt At Peter Østergaard går der sammen med ham
4: og jeg kan faktisk huske under opvarmning, hvor jeg kigger sådan helt tilfældigt ud til siden, og der kan jeg se en at han står lige oppe af hegnet for at se, hvordan vores opvarmning ser ud. Så tænkte jeg, okay, at det
5: er det måske vores
4: kommende træner, men jeg tænker ikke mere over det,
5: siger jeg siger ikke til nogen, men så, så, så jeg var ikke helt sådan overrasket over der da han blev annonceret. Ikke?
1: For det er engelske Roy Hudson, som FCK kan præsentere os som ny træner i sommeren 2000 et markant navn, som tidligere blandt andet havde været svejsisk landstræner og manager for store hold som Inter og Blackburn. Der var ikke nogen, der var i tvivl om at, altså, hans kompetence. Så et eller andet sted
5: var han ligesom over os i ja, erfaringsmæssigt. Så alt det, han sagde og gjorde, det var ligesom, okay, det, når han siger det, så, så er der respekt for det,
2: ikke? Jeg, jeg, jeg vil sige, at han var ingrediensen. Vi var begyndt ligesom at, at, at få samlet tingene, men, men, men det var... Det var ligesom ham, der gik ind, og og så blev det rigtig professionelt. Nu blev det en fodboldklub. Alt gøj og gejl, Det det blev lagt fuldstændig væk under ham.
4: Ja, så altså, han, han involverede jo ikke spillerne i det. Jeg tror, det er mere på ledelsesplanen, at når han bliver kontaktet af Østergaard og nogle andre ledere fra, fra vores klub, så, så sidder man og lærer en forventningssamstænding. Hvad, hvad er det for nogle spiller, vi arbejder med? Hvad er det, de har oplevet? Er de lidt forkælet? Fordi det, det gik jo også rygter om, at FCK-spilleren var forkælet, og man skulle hele tiden spille sig ud af problemerne, og, og man havde nogle gode overgange og nogle spændende spillere. Men man skulle også videre, at og man lukkede for mange mål ind. Og der, øh, der tror de sikkert, at de har haft samtaler med mange trænere. Og der tror jeg, at Roy har ballet kraftigt til den her ændring.
2: Der var jo ingen tvivl om, at det øh, er ham, der bestemte. Og det kan godt være Niels Christian i dag, og Flemming vil sige noget andet, men det var Roy Hodgson. Altså, det, det var det bare. Og de kæmpede jo også med ham. De så, så, så godt de kunne lide ham, og han selvfølgelig leveret tingene, så kæmpede de jo med ham hver dag. Han, han, han var og er speciel, men sind sindssygt dedikeret og en, og en, og en træner, som, som er spillernes mand. Altså, jeg, har, jeg har set ham flere gange stå for spillerne, både overfor Flemming og Nils Christian.
5: Første gang, vi ligesom oplevede det, 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 var, det var en træningskamp mod, mod Celtic inde i parken.
2: Og på det tidspunkt har Celtic et sindssygt hold med Henkel Larsen blandt andet. Men, men, men men de er førende i Skotland og spiller europæisk og sådan noget.
4: Og det der Celtic-hold, det var jo altså det var et hold, der brugte rigtig mange penge. Altså, jeg ved ikke, 20 gange mere end vores budget. Og vi fører 2-0 ved pausen og spiller helt afstandigt.
2: Det ender så med, at de skister lidt et par ener og med Larsen, kommer ind og sådan noget. Så, så vi ender så med at,
4: at spille 2-2. Og efter kampen, så, så ender i ompladsrummet, og, og vi hænger med hovedet og... Og Holmstrom var jo en del af vores system, og Holmstrøm var meget engageret, meget på. Og han kunne nogle gange stå ud til træning og brokse over, at chancer til afslutningstræning og Zoom og sådan noget. Og det var jo var ikke vores træner, men sådan var Holmstrøm. Han var meget dedikeret. Og Nils Christian kommer ind i omkringens sportschef, og han stiller sig så lidt og... Står sådan og ryster lidt på hovedet og sådan noget, ikke? Og begynder at hive fat i også sådan rent ved bag. Det kunne ikke være rigtigt, og vi får en 2-0, og du, ja, det er fint nok. Vi var vant til det. Og så, så sker der det, at døren smækker i pludselig. Og så har Roy stået lige foran døren, hvor den, ikke har, hvor den har været lidt på klem og har hørt, hvad Holmstrøm har sagt. Så siger han, hvad ryster du på hovedet af? Altså, der var ikke nogen, der turde sig noget til Holmstrøm. Og så
2: siger han en ja, Men du ved kan man sætte 2-0 styr, og vi spiller dårligt sidst, eller et eller andet?
4: Og han sætter Holmstrøm rimelig på pladsen verbalt, foran hele truppen, og der var helt stille. Og han overfuser fuldstændigt og beder ham om at forlade, skal skal aldrig komme i hans omkringelsrum mere. Og, sådan noget. og han var lidt grå i munden, og Holmstrøm sagde ikke en lyd, og det er meget selv, at han ikke siger noget. Det vil sige, at jeg tror aldrig, det er sket før. Og så vendte han om og gik, og det var sidste gang, han skulle stå og snakke over for Roy Hodgson, spilleringen.
5: Og så,
2: siger han, så kigger han så på os, og hvad sidder I og hænger med hovedet for?
5: Hvem tror I er? Hvad fanden tror I er? Altså, øh, jeg har lige spillet mod Celtic. Altså, prøv at se nogle spillere, de har. Og så spiller jeg mod jer. Øh, så i princippet bør I være glade for at kunne klare 2-2.
2: Tror I you are fucking Real Madrid? Og vi ser sådan, okay. Så siger han, I har spillet mod et af de bedste hold i Europa i øjeblikket. Og I har spillet 2-2. I var foran 2-0. I spillede spillet outstanding. Men hvis I tror, at det her, det er Real Madrid, så kan jeg ikke hjælpe jer. Og hvis jeg nogensinde ser igen nogen, der sidder og hænger med hovedet efter den her præstation, så spiller de ikke.
5: Altså, det var ligesom den, hans indgangsvinkel, ligesom prøver ligesom at sætte det hele i, i perspektiv, ligesom sige, øh, det kan godt være, at I er Skøbenhavn, og det kan godt være, at I har nogle dygtige spillere og omgivelser og alt det der, men I skal også ligesom finde jeres niveau.
2: Så, så han gav lige folk øh, et boost, han satte lige en... en, en en sportschef på plads, og så sagde han, okay, man, øh, han ser igennem det. Ikke? Og så
5: havde han bare folk med. Og der var dem ikke tvivl om, øh, at her var en mand, der ligesom havde noget format, øh, og ligesom kunne sætte det hele på
4: plads. Det var, det var den første indikator om, at der skete noget nyt lige pludselig. Og han var, han var spillernes mand. Han var bare spillernes
2: mand. Han var, han var, øh, hans manskas var... på det tidspunkt, i hvert
4: fald for for, for os. Hans ledelsestil var virkelig god, og en af de ting, jeg har taget med som træner selv, er den måde, han behandlede sin spiller på. Vi var virkelig en del af hans familie, og han beskyttede os på de rigtige tidspunkter, og var efter os på de rigtige tidspunkter, og hans mandskabspleje var virkelig, virkelig godt. Han havde en del
5: empati, altså det... Han var god til mandskabspleje og ligesom altid tage i hånden og spørge, hvordan, det er, hvordan går det, og hvordan går du på hjemmefronen, blablabla. Altså, du føler på en eller anden måde, at han uh, bryder sig om en.
2: Altså, du, du havde en fornemmelse af, at uh, du blev prioriteret. Du var vigtig her. Altså, og det kan jeg huske, han sagde mange gange, Roy, til, til de spillere, som ikke rigtig spiller. Altså, du er vigtig for mig. Altså, hvis du, du, et, du skal holde dig skarp, fordi vi skal få brug for dig. Men hvis du ikke holder dig skarp, så falder niveauet på de spillere, som i øjeblikket spiller på holdet. Så du er vigtig for mig.
5: Fra nummer 1 til 11, altså, den behøvede han ikke at pleje, fordi de spillede hver dag, eller hver weekend, og de var glade, de fik lov at spille, og det gik godt. og Så han behøvede ikke at pleje dem. Men han vidste også, at fra 12 til 30, dem vil han få brug for på et eller andet tidspunkt. Og han har brug for, at, at når, når en af stamspillerne bliver skadet, så har han brug for en af reserverne til at gå ind gennem el og vand for ham. Så han var rigtig god til at ligesom,
4: motivere dem og snakke med dem, og ligesom at helt holde dem til den. Og det var jo lige fra første målmand til nummer 24 i truppen. Altså han gjorde et stort nummer ud af at bruge endnu mere tid på bænken og reserver end startel han vidste, de var jo glade nok i sig selv. Og det, det betød, at vi blev aldrig svagere, når vi skiftede. Og han tog også nogle gange mig ud efter en time, hvor jeg var sur, Hvor han sagde, jamen Løns, du er men der er lige nogle taktiske ting, og jeg synes, du falder lidt i niveau, og du ved, og, og det var også med til at presse mig, så gik jeg jo til næste uges træning og tænkte, okay, jeg skal simpelthen bedre for, fordi jeg har magt, der ikke at blive taget ud
3: igen og igen. Jeg was a huge factor. Uh, because when he first came, we were in bad shape. We were not look, we were not looking good. Performances var. Der var lot of mistakes. Especially in the back. When he came immediately things started happening. Uh it didn't take long.
4: Jeg kan huske han om at han synes vi så meget talentful ud, men vi manglede noget struktur, og det vil han prøve at indføre. Vi skulle have en mere simpel
3: tilgang til tingene. Uh by the end of the came, um he called a meeting and then he just told us that he's going to be working with the defenders and a few of uh our defensive uh, midfielders. He told us that he's going to shut the back door øh og den efter det så vi kunne finde en måde at vinde games.
4: Altså han gjorde det så simpelt som muligt, men prøvede også at give os en forståelse af at det kan godt betale sig nogle gange at spille langt i stedet for hele tiden at skal spille den korte via Niklas Jensen og Lødstrup, fordi så spiller vi os i øh, lidt mere direkte og så se hvad der sker, vinder. Og han var han var
2: sindssygt og så var han bare han var øh, han holdt fast i de ting han arbejdede med også når det gik skidt. Altså virkelig, man kunne se, der var en rød tråd i alt, hvad vi lavede. En, en vores træningsdag var, var sindssygt struktureret. Den var bygget op fra mindste detalje til, til, til det helt store øh, forkromet og, og han, han arbejdede bare stille og roligt uden stress, og der var, der var ikke så meget. Jeg har det selv nogle af de spillere, som tidligere i løbet af, eller årene før, sådan noget, var lidt en lille smule øh, ustruktureret flaboyant og lidt for, altså, det rette bare
4: ind. Så, så han fik også rykket lidt væk for det, vi var rigtig gode til. Og, og den, den balance var ret god med at tage udgangspunkt i at holde nullet, være struktureret, spille boldene på de rigtige tidspunkter, være for naiv, når man spiller. Og så, når man skal køre mand-mand, en mod en offensiv, så gør det præcis tredjedeler og, og alle de ting, men altid struktur i det, vi lavede. Øhm, og det begyndte vi at forstå ret hurtigt, faktisk. Altså
5: det, som jeg tydeligt skal huske, det, det var den måde, vi, vi, vi trænede på. Altså, det var meget... Øh... Meget altså Det er ligesom, at vi trænede i formationer. Øh, øh, og træningen var ikke særlig der var ikke særlig hård, og den var ikke særlig lang. Men, men, men samtidig husker også, at næsten fra hver træning, så har jeg lært noget nyt. Og, og det var helt fantastisk. Uden at jeg skal tage noget fra de, fra de andre træner, så, så har, der har jeg ligesom den der struktur i, at øh, hvis vi spiller sådan, så træner vi sådan hele tiden. Altså hver dag træner vi skabelontræning. Så spiller var slet ikke i tvivl om, når vi så gik ind på banen, altså da Roy var træner, når vi gik ind på banen, så, så vidste vi, hvordan vi skulle spille. Og hvis vi kom med problemer, så spillede vi sammen sammen.
4: Dansk træning dengang, det var så meget med, så, så varmer vi lidt op, og så måske 11-11 til to mål, eller felt-felt til to mål, og så lidt alt af det, man er vant til. Her var det meget, hvor vi trænede pasninger, lidt det lange spil, det korte spil, Øh, de der overgangsfaser fra, vi taber bolden til, vi får den. Hvad er det, man gør, når vi mister bolden øh, i genpres? Alle de ting, det havde vi sgu ikke rigtig trænet før. Men det gav meget god mening i forhold til, hvordan man skulle positionere sig, når bolden lå et sted og et andet sted. Øh, og så var han, øh, han var meget efter os til træning, hvis vi ikke gjorde det simpelthen godt nok. Altså, jeg har oplevet ham nogle gange øh, øh, dagen før en kamp. Så skulle vi spille noget skabelon uden en modstander. Det vil sige, du spillede fra en bagkæde op til angriber, der tilbage til en kant ind over midten, og så ud til kanten, og så bak indlæg, afslutning. Og de første 3-4 gange, vi lavede det ind, der kunne vi ikke ramme hinanden, og så kaldte han os over, og så tog han alle bolden og sparkede sådan 30 meter hver sin vej, og sagde, hvis I ikke gider at være koncentreret dagen for en vigtig kamp, så kan I bare fisse af alle sammen. Og så tog han sine ting og gik ind, og så stod vi derude på banen, tænkte, okay, hvad gør vi så? Så Miu, hvad gør vi? Jeg ved ikke, hvad vi gør, siger Miu. Øh, så han kunne tænde os. Og det vil sige så, så så spillede vi lidt færdigt og så kiggede vi jo ind og så var vi jo fuldstændig op at ringe fordi okay hvad fanden, hvad fanden sker der nu?
3: So it played a huge role because after that there is that mentality that everyone i need to be 110%. Eh uh, you see that that kind of spirit win games.
1: Og lige inden sæsonens første kamp, der giver Roy Hodgson igen en smagsprøve på hans måde at styre spillerne på vores allerførste kamp under ham. Vi spiller hjemme mod Haslev, sådan det
2: hed dengang, tror jeg. Der, der kommer han, han på taktikmødet. Det blev holdt på KB, inden vi tog ind til parken. Så siger han uh, I don't know about you, but I will wear my best suit today. Så jeg får de sidder kigge lidt, ikke? Og da vi så, kommer, så vi så kommer ind i parken, så har alle folk jaktsæt på, eller man skal sige, Og det var ikke sådan, han sagde, at i dag der møder vi jaktsæt. Jeg sagde bare, at tage, jeg tager min pæneste på i dag. Jeg ved ikke med jer. Og så kom man bare, og så simpelthen man, hvad fanden, altså, altså selv Hemmingsen var hoppe ned i sådan noget der, Et
5: eller andet sted, altså, og det er meget logisk, at hvis, 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 hvis du møder en, en trup på 25 spillere, og alle har jakset på, og de bare står snorliges, så vil modstanderne et eller andet sted have større respekt for dem, end hvis der kommer 25 med kobabukser og en t-shirt øh, med forskellige farver, ikke? Og det ser sådan halv ud, ikke? Og der tror jeg bare, at Roy sagde, at, at
1: nu spiller vi der, og han skulle bare ligne en million derude, så han skulle ligesom vinde den kamp. Og Monique han også gerne har vildt vinde selve fodboldkampen, hvor FCK i en møder upåagtede haderslev hjemme i parken. Altså det var lidt en lidt mærkelig kamp, fordi at, at, at vi skulle møde oprykkerne, og normalt
5: når man møder altså de, de går ind... Altså Altså, de kæmper alt, de kan i de første par kampe, ikke? Fordi der har de så meget energi, og de skal bevise noget. Jeg tror, de havde aldrig været i Superligaen før, ikke? Så, så de har også noget, øh, altså, en energi, og, og ligesom skal bevise, øh, at, at de kan noget, øh, Og så tror jeg også, de møder i kamp. det gør, gør, de gør det endnu, altså, mere motiverende for dem. Så, så det, det var også en svær kamp for os at starte i. Øh, men heldigvis vandt vi
1: 5-1 lyder sejren på i en kamp, hvor angriberne shiner, og både Tode Jensen selv, men også Sibu Suma David Nielsen og Harald Bratbak kommer på tavlen.
5: Så et eller andet sted har det været lidt ligesom fed måde at komme i gang på. Ikke? Øh, men vi formåede så bare ikke at <laughs> køre
1: videre på, på den, den sejr. Nej, for trods sejren over Haderslev i første runde, så kommer Roy Hodgson's FCK-mandskab skidt i gang med sæsonen. De efterfølgende fire kampe byder på nederlag mod AGF og Lyngby, en uafgjort mod Viborg og endnu et nederlag mod den anden oprykker FC Midtjylland. Faktisk lå FCK efter sejren over Haderslev på førstepladsen i Superligaen for første gang i flere sæsoner. Men efter fem kampe er man pludselig helt nede som nummer 10 i tabellen. Og dermed ligner det, at sæsonen skal byde på en fortsættelse af de problemer, som FCK har haft i de foregående sæsoner.
5: Vi havde skabt også det der jyde-kompleks, og jeg kan huske, at Holdsom, gjorde ikke. Ja, altså Holdsom havde en lidt uheldig udtalelse om jyderne. Ikke? Og det betød bare, at hver gang vi kom derover, så var altså, <laughs> de var helt oppe i ringen, fordi nu skulle de bare smadre de der afkendte Københavner. Ikke? Så jeg kan huske, at tit at vi spillede derovre, så, så tabte vi 1-0, eller, og så var der lang vej hjem ikke? i bussen. Og i starten af den her sæson var det i Münster, der gentog sig. Ikke? Altså vi spillede med AGF øh, og Midtjylland og Viborg øh, inden for de første fem kampe uden, uden at vinde. Hvor vi taber to af dem. Ikke? Så, så det er ligesom, ah, er vi er tilbage i det gamle. Ikke? Altså nye træner, og vi er tilbage i til gamle.
2: Ikke? Vi havde fire point efter fem, seks kampe eller, sådan noget, eller fem kampe. Eller sådan noget, så det var sådan, der var vi allerede væk, sagde folk. Ikke? Men han rystede ikke på hånden, og det, var, det, var, det kunne man jo mærke. Altså han, han, han så frem forbedringer hele tiden, og det var ligesom det, han holdt fast i.
4: Jamen det var under opbygning. Jeg tror ikke, at vi spiller er så bevidst om det, fordi vi går til hver eneste kamp for at vinde. Øh, men, men jeg kunne da huske, at han, ikke, han rystede ikke i bussen, da vi tabte. Og han var meget opmærksom på, hvordan kampen forløb. Altså det der med, hvad der sker i første og hvad der sker i 18. halv. Hvorfor ser vi et mål? Du ved, forklare lidt, se noget video, hvad er det egentlig, der sker? Fordi øh, hvis han havde holdt sig til resultaterne, så kunne vi da godt have fået gummi ret hurtigt. Øh, og så tror jeg også, han havde fortalt til ledelsen, venner, det tager lige lidt tid, det her. Altså, fordi vi taber et par kampe, bare vent og se. Jeg tror nok, at det kommer til at ske.
2: Jeg tror ikke, vi kunne acceptere nederlag. Det, det, det har vi, vi aldrig kunnet i Søkøbenhavn. Det skal man heller ikke. Men, men vi var godt klar over, at vi var i proces. Og, og, og det, der var vigtigt her, det var, at, at stemningen var måske god, men, 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 men der var ro på. Altså, vi arbejdede. Og, og Roy øh, tog, han stillede sig jo foran os. Han tog alt skrald. Øh, både for træner og sportschef og omgivelser og sådan noget. Så, så, så øh, vi var sådan lidt beskyttet af det øh, under ham, ikke? og, og, og vi, vi troede så meget på, på ham, ikke? Så, øh, så vi så også skulle komme igennem. Og, ja, det kommer vi så også, men altså, jeg ved ikke, hvad der var sket. Vi har taget den næste kamp også i så, så, så er det jo ikke sikkert, at det var et som det gjorde.
1: Nej, for den næste kamp er nemlig en af dem, det er utåligt at tabe som FCK'er. Sæsonens første derby mod rivalerne fra Brøndby venter, og det er endda på hjemmebanen i parken. Men inden den kamp er FCK-aktiv på transfermarkedet, hvor der bliver hentet tre spillere ind, en til hver kæde. I forsvaret bliver Jakob Laursen hentet til klubben fra Derby i England. På midtbanen kommer Ståle Solbakken til fra A&B, og i angrebet henter man svenske Pascal Simpson i Voleringen. Og de tre indkøb var alt andet end tilfældige.
2: Pascal var jo var, var en helt anden type stor angriber, og... Øh, fysisk stærk utrolig stærk på hoved øh, ikke specielt meget fart men, men virkelig det var en anden dimension at kunne spille med og for en engelsk træner tænker jeg okay der er det fint at have en som, hvor man hvis vi lige kan få det til at spille så kan vi save nogle lange bolder og så havde vi Pascal og Ståle var det var jeg, jeg ved ikke hvor meget de måtte kæmpe for at få ham ud op i Aalborg dog, fordi det kan ikke være nemt men, men øh, det var bare et must altså han var så stor og altså en lederfigur og så han blev han blev sat ind og det var, altså han blev sat, og nu spiller i bare rundt om ham øh, og han var jo han han, han signalerede jo også sindssygt overlegent øh, overskud øh, af to styrepind altså, og, og hvis, hvis du ikke kan finde på andre steder at spille rundt, så skulle du bare spille ham han var også utrolig svær for bolden fra Norske svar på Guardiola, ikke altså spillede opræst med brystet fremme og sindssygt boldsikker og ledertype som jeg kan huske en gang, han sagde til en, hvis du skal spille på mit hold, så skal du gøre, som jeg siger.
5: Men personligt synes jeg, at det, det, vigt, eller det vigtigste indkøb på det tidspunkt, det, det var Jakob Larsen. Altså Han ligesom satte en stopper for, øh, for vores, øh, vores forsvar, øh, og han var meget kynisk. Altså, det var, altså, hvis han var i tvivl, så han bare bolden væk. Altså, hvor Epske tidligere måske skulle spille sig lidt ud af problemerne, ikke? Øh, der sprang han bare bolden væk. Øh, det, 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 den kynisme har vi måske manglet årene enden, inden, for så at de lukker af.
2: Selvfølgelig havde det en stor effekt på holdet med de typer, som kom ind, som blev hentet i Jakob Lagersen og Ståle Solbakken og Pascal Simpson. Men især de to første, fordi de var, de var allerede sindssygt professionelle og arbejdede langt mere, end vi andre gjorde på det tidspunkt øh, med selvtræning. Øh, og havde meget, meget fokus på, hvad, hvad er relevant for mig. Øh, jeg, jeg kan huske, Jakob, han... Øh, han arbejder altid rigtig meget med, at det at
4: sparke bolden væk. Jeg kan huske, at efter hver træning, så stod Carsten ved og sparkede lange bolde ned til ham, så tog han trække ud til af siden, og så sparkede han den bare væk. Det var hans ekstra træning. Men det var simpelt, og det var godt, og Roy, han elskede det. Men det handlede meget om, at man tænkte, okay, set udefra,
2: han sparker den jo bare væk hver gang. Men også, der var sammen med ham, hvis det gjorde han ikke, han arbejdede på det hver evig, eneste dag. Når alle andre gik ned og de skulle lave skudtræning eller stå og med bold, så gik Jacob ned og arbejde med detaljen. Man kan sige, at det, han havde behov for, det, der var relevant for hans position, det arbejder han sindssygt meget med. Så når folk ligesom tænker okay, hvor er det primitivt? Øh, nej, fordi han har arbejdet sindssygt med det. Øh, lidt det samme med stole, meget selvtræning og sådan noget. Han havde jo en kæmpestor motor. Så han, altså, nogle gange så kunne han jo... Så han en tur rundt om Damersøen, når træningen var slut. Ikke? Så var det ligesom øh, hans selvtræning. Ikke? Så, men, men der blev sådan... Meget mere øh, selvtræning, det blev mere professionel, mere at tænke på detaljen, men, øh, det blev sådan lidt legalt også at sige, nu arbejder vi lidt med det her, fordi det er faktisk relevant for den måde, vi spiller på. Og det ikke bare var, var kant eller jongleringen og indlæg og afslutninger. Det var en kultur, der kom især med, med ankomsten
1: af, af Ståle og Jakob. Det er med alle tre nye spillere i truppen, at FCK tager imod Brøndby i sæsonens første derby. Og opgørende mod arvefjenderne, det betyder bare lidt mere end de andre kampe i sæsonen.
2: Øh, øh, Brøndby-FCK-kampene, de betyder jo, det kan jo være en sæson. Altså sådan er det jo bare.
1: Når du kigger som træner overordnet på,
4: på alle kampe, så er der jo nogle kampe, der er vigtigere end andre. Og de der Brøndby-kampe var ekstremt vigtige. You need to,
3: to, 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 to bring 150% on your derby days because those are most vigtige so i will i'll be so focused when we play brøndby that's uh, that's the spirit i used to have motivating myself going to a match because we've played some very good games against brøndby because they had some uh, they were very good opponents de
5: der brøndby kampe har har det så hele liv altså de uh, altså, og da da tabellen betyder ikke noget altså det de, de er fuldstændig ligegyldigt uh, uh, så so, so, so for os var det var det der var ikke en kamp, hvor vi kiggede på tabellen. Det var en kamp, hvor vi mødte Brøndby.
4: Fordi man sendte signaler om, at man skulle være en del af toppen, men også, at man, man, havde, man havde overtaget på Brøndby. Og det, det var jo måske endnu vigtigere på det tidspunkt.
5: Og, og et eller andet sted... Jeg ved ikke, om vi var underdogs dengang, den fordi Brøndby var øh, stadig på det tidspunkt, øh, jeg vil sige det bedste hold i, i Skandinavien, eller i hvert fald i Danmark. Ikke?
2: Brøndby var jo bare... Altså, de, havde de, de lavede triple i... Eller de vandt af tre år i træk, er det 96, 97, 98, dobbelt 98 og sådan noget. Så de var de var bare vinder, De var vant til at vinde. Og når man er inde i det, at man er vant til at vinde og sådan noget, og man ikke rigtig kan blive forstyrret i det, så holder man jo bare fast i det. Så kulturen derude var jo øh, virkelig en vinderkultur, som var vanskelig at holde til.
5: Så, så vi var ekstra opsat på at vinde den her kamp. Og jeg kan huske, at, at vi, vi startede ret godt øh, og ender med at vinde kampen 2-1, selvom vi er meget presset til sidst.
1: Og sejren over ærkerivalerne fra Brøndby skal vise sig at blive et afgørende vendepunkt for FCK-mandskabet. I de efterfølgende syv kampe taber man ikke, og det er særligt defensiven, der begynder at blive strammet op for alvor. I de syv kampe lukker man nemlig kun fire mål ind. Men det er heller ikke fordi, man selv høvler mål ind på samlebånd i den anden ende. Og det var faktisk fuldstændig efter Roy Hodgson's plan. Skal vi vinde et mesterskab, så, 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 så er du nødt til at have et defensivt
2: fundament, der står. Især på et tidspunkt, hvor man ikke har vundet noget, så må du starte et sted. Så man starte, så hvis de ikke scorer på os, så skal man score en gang for at vinde. Ikke? Og på dage, hvor vi ikke kan score, så spiller det bare ud. Okay. Og så byggede man på, og, 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 og han holdt fast i det. Han vidste, han var hentet ind for, at nu skal mesterskabet tilbage. Og det var måden at gøre på at bygge det op i elementer. Og i starten, ja, kedeligt. Men det var jo lidt det, det handler om. Fordi hvis man starter i den anden ende, så, så tror jeg, det blev umuligt. Og så pludselig så var fundamentet... Vi vidste jo, hvad missionen var. Og skal, vi skal have guld nu. Og, og, og der sagde han bare, der måtte starte her. Skil, øh, som jeg sagde før, bygget op elementerne på. Lidt efter lidt, efter lidt, efter lidt.
4: Vi blev et holdt over svære at spille imod. Altså i gamle dage, der var der FCK. Det var sådan, enten, eller, enten så valgte de stort, eller også så tabte de dumt. Fordi vi satte, så vi havde mange folk foran bolden. Og vi gik fra at være rigtig underholdende til at være svært at spille imod.
2: Pludselig bliver det en sport for de bærste, ikke at lukke mål ind. Altså, det er en form for drog for dem, hvor det er bare at sige, de skal bare ikke score os, ikke score os, de skal ikke score mod os. Og det var, det var, det var Roy jo med til at fremælske. Og så bliver det jo lidt nemmere for, for os andre, som, som spiller på midten, eller op foran simpelthen, hvis vi bare scorer et enkelt mål, jamen så, så kan vi vinde den
1: kamp her. Ikke? Mens FCK er ved at finde melodien under den nye træner, får de i efteråret tilgang af endnu en ny spiller. Et helt ukendt navn, som tager turen fra provinsen ind til storbyen for at forfølge drømmen. Jeg
6: var en dreng ude fra landet, øh, ude på Langtønskydets marked, kan man sige. Øh, kom fra en lillebindklub op i øh, udkant Danmark, når der hedder Asnes. Øh, så øh, fik vi videre, at jyderne troede jeg var fra København, og København troede jeg var fra Jylland. Så vi var sådan lidt midt mellem det hele.
1: Ham drengen ude fra landet, det er naturligvis en ung Christian Poulsen. Og det var med en vis portion tilfældighed, at han overhovedet endte i FCK.
6: Som 15-årig, det var først da, jeg fik lov at skifte til en lidt større klub. Og der gik turen til Holbæk, som var storbyen derude. Men jeg var så i Holbæk i min gymnasietid og kom til at spille på deres første hold i 2. division. Jeg tror, jeg fik debuteret, som måske 17 år, tror jeg, der er. Og det gjorde så, at jeg faktisk kom lidt ind omkring noget ungdomslandshold. Jeg fik chancen der og var inde og få nogle kampe på og på et tidspunkt så øh, kiggede det ret godt og øh, der var lidt forskellige muligheder øh, der var i Danmark på det tidspunkt der var det videre der var lidt fremme med noget Peter Schmeichel nu i dem og det hed farven den gang der var en Peter Brektsøfte der rørt på sig øh, og fik jeg også nogle tilbud for at komme i. der spillede i de næstbedste rigt øh, men så lige pludselig så var der også der var også lidt med noget Holland, noget Twente noget øh, hørte vi noget med en mulighed men det så opstod der en mulighed. Der var nogle kontakter for til ind til FC København, at jeg kunne komme på en prøvetræning. Og,
4: og det gjorde jeg så. Og var derinde i en 5-6 dage og trænede med. Vi fik at vide, at der var en ung spiller, Christian Poulsen, der skulle ind i vores system. Og det var ret usædvanligt, at der kom ikke på prøve. Det gjorde man ikke rigtig i FCK længere.
1: Men den prøvetræning, den står tydeligt i erindringen hos FCK-spillerne.
3: Oh my God. okay, I forget that? It just took us by storm, because I, mean, I remember him from his first. Training session. From first day, he was different
2: den allerførste prøvetræning, han var til, altså der lagde han ikke finger imellem. Men man kan jo komme ind på mange måder, og Christian er en sindssygt ydmyg person, nede fra Asnes, øh, og, 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 og virkelig ikke en, der træder på nogen som helst. Men, men inden for Christian der trådte han på stort set alle. Altså det var fra første dag, men, men den aura, der alligevel var om den 19-20-årige dreng. Ikke? Og der kunne man bare sige, okay, det der, det. Han, kan noget, han er noget ekstraordinært, ikke?
5: Jamen, jeg kan huske, at han var meget øh, uimponeret over at være der. Hvor, hvor vi andre tænker, altså, kommer ham der knækken der, og, og kommer fra Holbæk? Hvem allerede væk fra Holbæk, ikke Holbæk? Jeg, jeg tror, de spillede anden division, ikke? Og kommer ind og, 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 og er meget uimponeret i, 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 til vores træninger. Og hvor han, jeg kan huske at det en gang, altså han var lige startet, hvor, hvor vi spiller noget, og så siger at han, tog, at det går lige derover. Og så... så kigger på mig, og altså, tænker jeg, hvad fanden har en gang i? Altså, ligesom, kommendere med mig om, hvor jeg skal hen, ikke? Øhm, og det, det tror jeg ligesom,
4: altså, det, det var den måde, han, han var på, ikke? Og så blev Roy så begejstret for ham, at han sagde foran os alle sammen, at hvis øh, Holmstrøm ikke tager ham derind, så betaler jeg simpelthen en egen lomme. Han var okay tilfreds, tror jeg, og han snakkede engelsk, og han havde sagt, Tro, jeg tror, han havde det eller
6: andet, der... If the club don't gonna buy you, I gonna buy you. Og det var en, 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 en rar en for mig, og det gjorde mig virkelig glad og stolt, ikke? Og, og gav mig mod på, på tingene.
4: Så den endte med, der blev en aftale, og han blev integreret ret hurtigt, og vi kunne godt se, at det var sgu ikke så dårligt. Øhm, han var ikke en start 11 i starten, Men han vendte sig ret hurtigt til tingene, og blev bedre ved at træne.
6: Ja, jeg, jeg så det virkelig som en chance. Det var ligesom take it livet, Og jeg havde siddet et, et halvt år inde på Københavns Universitet og læst matematik, og var ikke motiveret, så jeg så det også lidt som min chance for at, at være ude på fodboldbanen frem for at, at sidde der. Så, så jeg, jeg tror også, at jeg, jeg havde noget på spil. For mig var det chancen. Øhm, og øhm, og der, der tror jeg, der måske en af mine styrker, at jeg havde været god til at tage de chancer, der
1: opstod. Christian Poulsen skulle vise sig at komme til at spille lidt af en hovedrolle senere i sæsonen. Men i efteråret får han trods alt ikke nogen chancer på førsteholdet, hvor han mest spiller med reserverne.
6: Nej, men jeg var ikke tiltænkt nogen rolle på holdet overhovedet. Jeg var tiltænkt som en ung spiller, der skulle ind og lære noget. Så jeg var ikke sådan på det tidspunkt, der var der Michael Mio som en gang, men også en helt stor profil ved i Solbakken. Så var en, der hedder Donatos Vencevicius, der også var en rigtig dygtig boldspiller. Der var også en Christian Lundstrup, så der var fuldt pakket der på midtbanen. Så det var egentlig bare for at have et ungt talent rendende, tror jeg.
1: Han er derfor heller ikke en integreret del af DFCK-hold, der mod slutningen af efteråret mister lidt momentum, og derfor må overvindre helt nede på pladsen. Og faktisk var der rigtig mange hold, der kæmpede med i toppen i den her sæson. I så høj grad, at sæsonen holder rekorden for flest mandskaber, der undervejs prøvede at føre. Hele 8 af de 12 Superliga-hold på et eller andet tidspunkt i sæsonen nummer 1. Det var rigtig tæt, Rækken. Brøndby var der selvfølgelig, og OB havde et
2: fint hold på det tidspunkt. Silkeborg, OB. Det var meget tæt. Jeg, kan huske, jeg synes, Lyngby var meget godt
4: kørende. Vi, vi havde lidt problemer med dem.
5: Brøndby var Brønby, ikke? Altså De, de var stadig en, en stor klub. Øh, Silkeborg var også øh, med i toppen, og de havde også mange dygtige spillere.
4: Så, så der var en hel del hold... Der, der bejlede lidt til tingene. Men altså for os var der jo, der var der jo kun en direkte konkurrent,
2: som vi opfattede. Ikke? Det var jo selvfølgelig Brøndby.
1: Og det er det også Brøndby, der fører ved vinterpausen med 33 point. På andenpladsen ligger Silkeborg med 32, mens Viborg og Lyngby begge følger lige efter med 31 point. Herefter kommer så FCK på femtepladsen med 30 point, Altså kun tre efter Brøndby på førstepladsen. Der er altså alt at spille for i forårs som desværre starter yderst dramatisk ud for FCK. It
3: was one of the worst moments, you know. It was a very bad day for everyone who was there that day. Vi varmer op, og, og
5: altid da vi varmer op, så, så, så løber spillerne to og to, og meget stolte løber sammen, og, og vi snakker, og så stopper vi og skal strække ud.
2: Jeg tror, han ligger faktisk at lave noget sjovt med Christian Poulsen øh, i,
6: i forbindelse med nogle
4: stregøvelser. Så begynder vi så at lave sådan nogle, hvor man
6: ligger ned og så skal op
4: og lave mavebåndinger, 20 mavebåndinger. Og, og Ståle var sådan en type, han var jo seriøs og sådan nogle ting, men han lavede også sjov og spas nogle gange. Og lige pludselig, mens han lavede de der, så lige var så... Og
6: så siger han sådan der. Uh, og så uh, først tror man... Jeg troede, det var lidt en joke, uh, fordi han han var sådan ret tør, og nogle, og han kunne godt joke, uh,
5: så det kunne du det sige, at han lavede et eller andet Fisik. And just went back, he just went and hit the ground very hard. Men blev hurtigt tydeligt for os, at der, der er noget galt. Øh, øh, og efterfølgende har, der har, har jeg tit tænkt over, at, at vores læge var på, på anlægget den dag, og det, det er han ikke altid. Og jeg tænker bare, hvad nu, hvis han ikke havde været der? Ikke? Øh, men heldigvis var han der og, og, og fik. Øh, genoplevede
3: stål, ikke? Det var, ja, det var, jeg tror, det var det, der sættede ham, fordi de arbejdede on him for a very long time.
2: Det var bare surrealistisk, og, og selvfølgelig, vi vidste jo ikke, fordi vi trækker jo så ind, og så, så vi ved ikke, hvad, da de kører på hospitalet, hvad status er. Og, 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 og
4: Så stemningen er selvfølgelig trykket. Og fra, at vi skulle træne, så blev det sådan en krisestemning, og det var sådan noget mentalt øh, folk, der kom ind og skulle snakke, hvordan vi havde set på tingene.
6: der gik det vist viss antal minutter. Hvor lang tid kan man uden luft, øh, hvis, øh, selv hvis han skulle overleve, så blev han jernskadet og sådan noget. Ikke? Jeg husker, er der nogen, der snakkede om, at han havde været syv minutter uden luft, og sådan og om man så ikke ødelægger ting i kroppen og sådan noget. Og, øh, så, så jeg husker bare, det, det var sådan lidt en tåget øh, fornemmelse. Ikke?
2: Og jeg kan huske, at vi så og øh, langt og længe øh, kommer jeg i bad og kommer i tøjet, og så tror jeg, vi tager hjem til Jørgen Ulbjerg, som bor lige om hjørnet, øh, og sidder bare derhjemme som, som, som trup, og venter på en opringning. Fordi på det tidspunkt ved vi ikke, at altså, for os er han jo død på det tidspunkt. Øh, så, så det var... Ja, det var... Det var det, ja, når man tænker sig på det, så var det... Det, det, var, det var sgu en, øh, det var en hård oplevelse. Og efterfølgende havde jeg talt med Niels Christian... Øh, næste de, de, Christian Holmstrøm, så, da de var en og besøge ham på hospitalet og, og kommer ind på stuen, og han ikke ligger i sengen, Med, og de tænker jo det værste, hvor han så kommer ud fra toilettet, gående selv, og ligesom siger, hvad fanden er I her? Så, 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 så det er jo selvfølgelig den lykkelig udgang, ikke?
5: Det, det, det er klart, at når et eller andet sted en, en medspiller kommer ud fra en situation, og, og man ligesom kan, kan mærke... Øh, øh, altså Altså, at døden kommer tæt på, ikke? Det gør ligesom alt, alt andet, det, det går i stå. Altså, og lige pludselig bliver fodbold sekundært, ikke? Så jeg tror, og jeg ved, at for mange af os var det en, en voldsom oplevelse.
4: Og det betød, at vi havde nogle episoder, hvor vi blev rystet rigtig sammen. Og jeg kan huske, der går et par uger, før han bliver normal igen stålet, og han vil jo ud og spille videre. Altså, han var jo en træningsnarkomaning. Og der får han at vide lidt, lidt på dansk, at det kommer nok ikke til at ske. Så vi ret hurtigt skulle affinde os med, at det kunne ikke lade sig gøre. Hvad gør vi så? Og det tror jeg rystede systemet meget godt sammen, uden at vi var helt bevidst om det. Så,
1: så det var med til at styrke os, tror jeg, sådan set i Baksberg. Med det uventede karrierestop til Ståle Solbakken, er der pludselig blevet en ledig plads på FC Københavns midtbane. Og en af dem, der kæmper med om den plads, det er den unge, uimponerede Christian Poulsen, som ellers da ikke havde været særlig meget inden omkring holdet.
6: Den eneste kamp, jeg husker, det er lige før jul. Der har vi sådan en, det første gang, jeg kom ind i parken og spillede, Det var også en stor oplevelse. Det var bare en træningskamp mod Rosenborg i december måned, hvor jeg spiller højre bak. Så jeg husker ikke, altså jeg, jeg følte mig ikke en del af holdet på den måde. Jeg trænede, og for mig der var de her Ørstedskampe, hvor jeg kunne vise mig frem og møde Havn Følges anden hold og... Nogle svenske anden hold og sådan noget. Sådan en onsdag tirsdag aften, pivkoldt over i Sverige, der, der Roy Hudson var lige med over at kigge. Så jeg følte et eller andet sted, at han havde et øje til mig, og han, hver gang jeg spillede en kamp på det der hold så var det endnu en chance, og jeg følte, at han, han der blev lagt mærke til mig.
1: Og da kalenderen vendes, og viser 2001, begynder tingene at gå den rigtige vej for den unge midtbanemand.
6: Så startede det med i januar, at at U21-landsholdet skal på en tur øh, til Karibien, og, og jeg er ikke udtaget til det, men så lige pludselig så på tredje afbud tror jeg, der er nogen, de ringer til, der ikke kan komme, og så til sidst bliver der ringet til mig. Og så kommer jeg med U21-landsholdet på tur, øh, og er afsted der 10 dage eller 12 dage. Så hele det der år, det starter med, at jeg egentlig på tredje afbud bliver udtaget til U21-landsholdet.
1: Og umiddelbart efter den tur skal han med resten af FCK-truppen på den årlige træningslejr i Sydafrika da vi tog
6: til Sydafrika på Trængslejr. Og jeg var lige kommet. Jeg kom direkte fra Karibien på en 21-landsholdstur. Så jeg rejste nærmest i 36 timer, og så på vejen ned i flyet, sammen med nogle af de ældre spillere, hvor vi sad og spillede kort i flyturen frem for at sove.
4: Og Roy sidder lidt bagved og ser de her ting. Og så skal vi mødes dagen efter og spiller en træningskamp, hvor Christian kommer ind og virker ikke særlig engageret, og der bliver han reddet midt over at vøje foran alle.
6: Så dagen efter, da vi så var nede på hotellet, så vidste han også præcis, hvem der havde, ikke havde sovet og ikke havde været professionel. Og der var jeg en af dem, der ikke havde været professionel, så det fik jeg også virkelig at vide
4: med hård hånd. Ikke? Hvordan man som idrætsmand kunne være så useriøs at sidde en hel nat i et fly, og spille kort og måske få en shoes eller to. Ikke? Så, øhm, så
6: han holdt øje, og han vidste godt, hvordan folk de agerede. Øhm, og det gjorde en, at man, man, måske, man prøvede at være skarp. Ikke? Men jeg tror, jeg jeg fik gjort godt bemærket, både der i, med U21-landsholdet, så var jeg lige pludselig, den havde lidt en status ved det. Øh, og så også, jeg tror, jeg ja, generelt træningerne i Sydafrika, jeg, jeg, jeg husker, det gik ret godt. Og, det var ikke glemt, de der østerskampe op i Sverige, hvor, og selvom det var rockhold, at jeg egentlig leverede varen. Og jeg følte virkelig også, at han havde et øje til mig. Jeg tror også, at han ville gerne bringe mig i spil på et eller andet tidspunkt.
4: Og så var det jo Roy's lidt Roy's opfindelse. Så han, han blev bare fremhed i alle medier,
1: Og det var Roy's lille øje stil. Og faktisk får Christian Poulsen sin Superliga-debut i forårets første kamp, hvor han bliver skiftet ind efter 68 minutter i en 1-1'er hjemme mod AB i det, der ender med at blive Ståle Solbakken sidste kamp. Og allerede i kampen efter har han erobret den ledige plads på midtbanen, som nordmanden efterlod sig. Christian var klar. Altså, fordi på det tidspunkt har han været hos os fra sommeren
4: inden, så han har jo gået en, en 6-7 måneder og vendet sig til tempoet, vendet sig til vores jargon, og hvad gør man det? Og jeg tror, at han havde kigget meget på, hvad gjorde Ståle. Og så lå han inde ved siden af Mio-central, som godt vidste, at han skulle overbolde, så det gav også Christian lidt frihed.
2: Jeg, jeg brugte meget tid sammen. Vi spiller også en del kamp sammen. Og man kan sige, at i forhold til, at han skulle være tryg, så tog jeg jo nogle af alle hans dels i roller. Og, og, altså jeg brugte jo min rutine til også, at, at han kunne, at han kunne øh, folde sig ud. Så, så vi, vi fungerede godt sammen. Han var også langt mere målfarlig, end, end jeg nogensinde var. Øh, så, så han fik lidt frihed, og jeg tror, vi supplerede hinanden godt, hvor, hvor han kunne øh, agere lidt mere øh, ud over isen og, 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 og spille lidt mere øh, frit hvor jeg så kunne ligge og være en balance i holdet. Ikke? Så, så vi havde et godt makkerpar.
4: Tidspunktet var jo spot on for Christian. Han kommer ind på et hold, der er på vej op, har en dygtig træner, og der er fuldstændig kontrol på alt. Det vil sige, at han kunne stille og roligt bevæge sig frem og skulle ikke tage det helt store ansvar. Så han, han ramte det helt rigtige tidspunkt. Ståle var, at han kom ind, og han udfyldte en rolle, og,
5: og han bidrog med noget energi og geist og tro på, at vi kunne vinde. Og s- så tænkte man, okay, nu er Ståle væk, hvad, hvad så ikke? Men Christian, øh, han gjorde det fint, og, og fra første kamp, så, så var det ikke sådan, at vi tænkte, at, at okay, Ståle er væk, øh, eller han kan ikke spille mere, øh, det kommer aldrig til at gå. Altså, Christian udfyldte den rolle, øh, og, og det gik hurtigt, hvor man ligesom ikke tænkte mere over, at, at, at Ståle ikke var en del af, af holdet mere.
1: Christian Poulsen får sin startdebut hjemme mod OB i en 2-1-sejr og han er også beholde kortet runden efter hvor årets sværeste udekamp venter. FCK skal en tur på Brøndby stadion. Og, og det,
5: det er en kamp vi ikke ønsker eller vil uh, tabe. Det er den ude banekamp som har størst betydning for os.
3: Everyone used to perform especially in that at, uh, Brøndby stadium. We just wanted to play and win games against Brøndby because of uh, the atmosphere and everything and uh, the importance of the game as well.
1: Og for anden gang i sæsonen kan FCK-spillerne juble over en derby-sejr, da man tager fra Brøndby-stadion med en 2-1-sejr. Og faktisk bliver foråret en lang optur for københavnerne, som bare bliver stærkere og stærkere for hver kamp. Ellers kan vi fornemme, at vi måske har,
4: har fat i noget, ikke? fordi at, uh, vi, vi tabte en kamp. Så vi blev jo sådan et hold, hvor alle frygtede dem lige pludselig. Og det var jo allerede, når vi stod i tunnelen på vejen på banen. Altså, der stod modstanderne og kiggede på os og tænkte, puha, det bliver hårdt i dag.
2: Allerede, når vi stod nede i spillerturnelen der, altså, vi kiggede jo ikke på de andre. Vi kiggede jo ikke på dem, vi skulle spille mod. Det var pæst ligegyldigt. Holdet begyndte bare at tro mere og mere, og mere på sig selv. Altså, til Sidst troede vi jo ikke, at vi kunne tabe, fordi vi, vi, vi havde så meget momentum. Ikke?
4: Og han sagde også, Roy, I skal ikke være så gode venner med modstandere. Når de kommer på stadion og, og de ser jeg, skal de bare vide, at der er fuld fokus for LCK, når vi står i den der hvide der. Og så har I allerede vundet 10 procent. Bare vent og se. Altså det der med, at du siger frem med brystet, det fik vi også at vide, Roy. Prøv at høre, I spiller i Skandinavisk største klub, og I spiller i hvidt. Det vil sige, at når I går på banen, så skal jeg have panden op, og vi skal have kæben frem, og vi skal have brystet frem. Det kræfter mig, ja, der er en del af det største i dansk fodbold, og det skal I bruge, og det forpligter os.
5: Vi får skabt fundamentet, og, og vi, vi har en fornemmelse af, at vi, vi, vi taber ikke. Så, så vi har den der trykket, men, men, men vi manglede ligesom det der, øh, hvor vi bare gik ind og fuldstændig smadrede de andre. Øh, fordi der var mange dygtige fodboldspillere, øh, og vi havde ligesom formationen på plads, men vi manglede ligesom det sidste. Ikke?
1: Men mod slutningen af sæsonen begynder målene også at komme i højere grad, hvor især Toti Jønsson og Tsipo Sissu finder ind i en farlig konstellation.
4: Så vi, vi havde
1: et fundament, som,
4: som sagde to, og så havde vi to angriber, som var overdrivende gode på det tidspunkt.
5: Hvor jeg gennem hele sæsonen prøvede at finde hvad som de, den der angrebsdue, som kunne ligesom være hans faste ikke? Og jeg tror, det var først til sidst, at han ligesom fandt uh, Maja Zuma som, som angreber. Ikke? Og vi var også angreber, ikke? men uh, startede faktisk sæsonen som, som midtbanespiller. Uh, jeg var venstre, og Zuma var høje, ikke? Uh, og Stole plejede at altså, joke med, at det var derfor, han fik problemer med hjerte. Fordi uh, han skulle løbe så meget, fordi Maja Zuma var oppe på midtbanen. ikke?
3: i think our were just uh, a good combination of uh, let me say scoring goals or winning matches because when Toddy when Toddy was playing, um I used to have easy matches. It was uh, he, he did a lot of uh, a lot of work. I be the one who's going to do a lot of uh um, hustling, where he's going to be going around tackling uh, the defenders. So they will give me those uh, spaces of. uh Creating something or getting an opportunity to score. Altså,
5: nogle gange så, så har du bare en bedre kemi med, med nogle angriber, altså der er en bedre forståelse øh, øh, mellem to, to personer, Æh, og jeg føler bare, at Maja Zuma havde den der forståelse, at, at, at han vidste, hvad jeg kunne, og hvor jeg var henne, og jeg vidste, hvor han var henne, og hvad han kunne. Æh, så vi supplerer hinanden rigtig fint. Um, og han var han var mere den der energiske sprallebasse og uh, rigtig teknisk dygtig, ikke? og Hvor jeg var lidt mere den der eksplosive og, og hvad man, mere stærke angriber,
3: ikke? var was amazing because var was very good in just going up with the tall players, but he would use his strength and then he was very good in touching the ball uh and then the combination you could see you he will never come and support me sometimes if he, he knows that I don't need his support, so we'll will like you'll uh fake like he's coming for the pass and then he goes away um and then that's a goal for us because you you can't stop him once the ball is behind you he was too strong
5: we vi vis some we visited hilton as some um uh i, i, når, når jeg havde bolden, så vidste jeg, jeg var Zoomer og hvor jeg skulle stikke, stikke den hen, og han gjorde det samme med mig. Altså, vi havde mange frispilleringer til hinanden også. Ikke? Øh, øh, og vi var begge to som forholdsvis øh, hurtige. Øh, så jeg tror, var, der var en stor respekt for modstanders forståndsspillere omkring øh, os to. Ikke? Og det gjorde også, at de hele tiden måtte trække sig lidt, og hele tiden var opmærksom på vores to. Ikke? Så jeg tror, når når meget ligesom og summer bliver spillet på plads, det er ligesom der og alt andet, det har fungeret i lang tid. Ikke?
1: Zuma og Tordi scorede hver fire mål i de sidste seks kampe, hvor FCK begynder at banke målene ind. I sjette sidste runde vinder man 4-3 ud over de forsvarende mestre fra følge i en uskøn affære. Og efter kampen er Roy ikke i godt humør. Da vi vinder
4: 4-3 følge var han tosset, kan jeg huske. Fordi at han snakkede meget om, at når man er træner, skal man have en god fornemmelse i maven undervejs. Det sagde han tit. Og, og det havde han ikke i her følge. Og han, jeg kan huske, at vi kom ind efter kampen, og vi var jo glade, fordi det var lige på grænsen, at vi havde ikke spillet særligt godt, vi vandt 4-3 heldigt, og der var journalister inde i den dengang. Og der kan jeg huske, at, at lige pludselig siger det, bang, og så kommer han ind, og så vil han have de her journalister ud, og han er skide og han stiller sig op, og I skulle have fortjent at tabe, og jeg havde en dårlig fornemmelse i maven, når I tror, jeg havde nogle fucking kale, og sådan noget, fandbiler I ind og spille sådan noget, og sådan noget, du ved for helvede vi vundet, ikke? Men, men det gjorde at så ugen efter trænede vi jo ekstra godt, og så var opsatte til næste kamp.
1: Og reaktionen kommer prompte, da man i næste runde slår FC Midtjylland med 3-0. Og efter den kamp erobrer FCK førstepladsen tilbage for første gang siden 5-1-sejren over Haderslev i første runde. Og det følges op af endnu en 3-0-sejr, denne gang ude mod AGF, hvor Zuma laver et mindeværdigt mål. Ja,
3: så jeg everyone around and And, and
1: han modtager
5: en, en stikning, og så har han først, han får prikken forbi en forsvarsspiller, og så kommer, må han hende tror jeg det er, øh, kommer imod, og han dribler ham. Øh, og så i stedet for at, at sparke mål, lad, han lader som om, han sparker i mål. Øh, og, og der kommer en AGF-forsvar i, i en glidende takling, og prøver at redde bolden, men, men Zuma vælger ikke at sparke på mål. Og så går han bare forbi forsvarsspilleren, og putter den ind. Jeg vil sige, altså, det, det var rent ymylds, at AGF på det tid.
2: Det var en spiller, du ikke kunne stoppe jo. Han, han, havde, han havde så meget speed, han var, hans agility, han havde så meget touch på bolden, og nogle gange havde han jo han havde overskud til ligesom at lave nogle, nogle, nogle tricks, han, han er sagt, som man ikke havde set før. Altså sætte folk af på en eller anden måde, en form for dribling eller en afslutning. Altså det var, det var næsten lige meget, hvad han rørte, hvis så, så, så gik det ind, eller det, der kom noget fra det. Ikke? Han kom rigtig meget fra ham.
6: Han, han var bare lidt vores x-faktor, øh, også i det der system, der han kunne, han kunne lave det uventet for os.
2: Og så var han bare en spiller, som, som var vældig og som, man, som, som modstanderen havde respekt for. De gik hårdt til ham, men, men det var sådan, de forsøgte ikke at tage ham ud af kampen på, på, sådan en, på sådan en brutal eller usportslig måde. Det gjorde de ikke, altså fordi han var den nye type, som han var, og entertainer og sådan noget. Så, og det, det, det skal man jo det skulle man jo ikke byde ham, fordi det var, det var han jo for dygtig
1: til. Udover Sumas mål, så scorede Totti Jønsson også to mål i 3-0-sejeren i Aarhus, og han kan tydeligt huske fornemmelsen efter den kamp. Det var en anden glæde. Det, det er svært
5: at sætte ord på, men det var sådan en... Det der, hvor vi virkelig tror på mesterskabet, hvor vi simpelthen smadrer AGF på udbøren. Der var så stor klasseforskel, øh, og vi vinder 3-0. Der tænkte jeg, okay, altså der, vi, vi har virkelig gang i noget, fordi nu har vi ligesom fået hul på, på mål, altså at vi vinder stort også, ikke? I de andre tre sæsoner har der været 7-8. plads, og lige pludselig står vi måske til at vinde det mesterskab.
1: Og om det har været den følelse, som kom til at fylde lidt for meget, det skal være usagt. Men i hvert fald er FCK i problemer i kampen efter, hjemme mod Lyngby, som midtvejs i anden halvleg fører 1-0, inden en vis færing dukker op i feltet. Der er mange, der spurgt hvad er det vigtigste
5: mål, du har lavet for F. København. Og der er tit sagt, at det der mål mod Olympi uh, i runden, før vi møder Brøndby, at det er det allervigtigste mål for for FC København, fordi der var så meget vilje bag ved det mål. Altså det var, det var ligesom... Jeg vil bare have den i kassen, fordi vi er så tæt på, på
1: mesterskabet. Så status er, inden den næstsidste runde, at FCK ligger nummer 1 i Superligaen med 57 point, mens Brøndby på anden pladsen har 55. Og så er vi nået til det. Kampen... Sæsonens tredje derby, hvor et hævntørstigt Brøndby-mandskab med en sejr kan overtage førstepladsen inden sidste spillerunde. FC København kan derimod med en sejr løfte armene som vinder af Superligaen for første gang siden starten i 1993.
4: Det var så skilsættende, at jeg får gåshud, bare når du nævner det, fordi at at det illustrerer meget godt, hvor klubben var. Altså, der var en overgang fra at have startet op, og nogle år, hvor det ikke rigtig fungerede. Ny træner, nye spillere. Øh, man var nødt til at komme og vise et statement, fordi at, at det var tidspunktet, og der var så meget på spil. Og jeg tror også, man havde brugt rigtig mange ressourcer, penge på at skaffe en ny træner ind. Jeg sagde dem ikke billigt, tror jeg, hvor jeg var forældet. Dyrespillere ind i Jakob Lagersen i Ståle. Altså, man satte sig jo fuldt hus på det her år, ikke?
2: Altså for mit vedkommende var jeg jo meget mere tavs, meget mere fokuseret, og den her kamp var jo ekstremt vigtig. Selvom vi havde spillet en super sæson og vi var jo vi var, vi var sådan overbevist om, at der ikke nogen kunne slå os, så vidste vi jo godt, at den her kamp var så vigtig, at hvis vi taber, så er det ikke nok, at vi vinder i den sidste kamp. Det var sjovt helt op til Brøndby
6: og, og selvfølgelig også en rigtig følelsesladet sæson allerede her på det tidspunkt med episoden med, med, med Ståle Solbakken. Og, og lige pludselig er jeg, at jeg kommer ind og, omkring holdet og så skal starte ind i sådan en kamp også. Så det var på mange måder øh, ja, årets kamp. Øh, og øh, ja, jeg husker også, øh, sådan har jeg altid været med fodbold, og jeg virkelig også var nervøs øh,
1: til den her kamp. Øh, og virkelig spændt. Men FCK er uden en af sine farligste spillere. Tode Jønsson fik i den foregående kamp mod Lyngby en skade, som holder ham ude af årets opgør.
5: Altså alt er relativt, men det, altså, det, det, det var forfærdeligt. Fordi at, øh, altså, hvis man tænker hen den historik med, øh, altså i den periode, jeg havde været i Skyhavnen, det var min fjerde, ikke? og de tre øh, sæsoner før var, var elendige. Ikke? Øh, og så nu står vi der til ligesom at, at vinde mesterskabet på en dag mod Brøndby inde i parken, fuld stadion, og så ikke være med og hvor man, hvor man på det tidspunkt var en, en, en vigtig brik uh, er holdt, så, så det var det var meget uh, ja, skuffende for for min person til os.
3: You know when we when we come to parking before the game, we always drive to the back. So uh, I remember I parked my car while I was getting my uh, my bag uh, on the back seat. Uh, there was two camera guys there, and I did a very short interview. They were asking me about the game. I said because I uh, I I felt that we, we there was no way that we could we could lose that game that day. I told them that uh, if we play like we've been playing this season, this game is going to be very easy because you know I was the whole team like from our goalkeeper to to me up front. It was just we we knew that it was going to be very difficult for for Perngbe to beat us that
2: day. Vi går ind med, med, med en sindssyg selvtillid øh, i en fantastisk ramme.
3: Øh,
4: og hele Danmark sidder og ser, der er fuldt hus i parken.
3: Det var en meget begyndelig dag af fodbold, fordi vandet var fantastisk.
4: Det føles som om, vi
5: har rimelig kontrol. Og jeg tror også, vi kommer foran med, med Christian Poulsen På et tidspunkt i første halv, der
3: er et
6: hjørnspark, hvor, jeg, øh, hvor den kommer ind over, og hvor jeg får, kommer højst og, og får scoret, og vi lever ferie, og og vi fører 1-0. Øh, og jeg mener, vi går til pausen, øh, hvor vi fører 1-0 der. Øh, og øh, jeg husker, der i parken, egentlig, eller i pausen, og jeg føler, at jeg er sådan lidt rystet, og jeg ved ikke, om jeg havde billet mig ind, jeg har slået hovedet, eller et eller andet. Øh, men der er, det er måske også, at det, det hele bare øh, kører, og 1-0, og fuldt hus i, i, i parken. Og, og det er sådan, jeg tror, det er lige før, det kommer over for mig. Jeg, jeg tror lige, at jeg har et, et, et glimt, hvor jeg tænker, okay, øh, skal jeg ud, eller skal jeg sige et eller andet til træneren, eller... Men øh, jeg tror, det er Niklas Jensen, der ligesom... Jeg ikke, om han får set mig, eller for sagt et eller andet... Øh, er du okay, Christian? Eller for grint, eller gjorde et eller andet, hvor jeg sådan lige får komme ned igen.
1: Og, øhm,
6: og så bliver jeg en mentalt
1: klar til anden halvleg. Og men spillerne er på vej ind til anden halvleg, så tager vi lige en tur tilbage til Sydafrika sammen med Sibu Tilbage til den gang han som ung fattig knægt rannte rundt at trænet og hvor de bumpede og tørre baner gjorde det oplagt at træne nogle helt særlige ting. The field is bad because there is no much you can do on the field. The field
3: is too bumpy so there is not a lot you can practice. So these high kicks are some of the things that when you get time you can do it but on your own time. So I used to do that with a friend of mine So he was working on his uh, crosses, and all uh, just uh, try and connect uh, with the ball. Because those uh, those uh, are some of the things you can practice because of the field. It's difficult when you start.
1: Men øvelse gør som bekendt mester, og efter hånd blev Suma bedre og bedre til sparkne i luften.
3: Well, it's uh, everything is in how you time the ball and how you can lift your body. You know your timing. Timing is everything, but as well as the cross. The cross is very important. I will have a friend of mine uh, crossing about 10, 15 balls, and then I will try and try and try uh, until I started connecting with the ball nicely. So it's a matter of uh, when the cross you see, this is the cross. Then you just make sure that you shape your body, and uh, you get to a good stand to to go up and, and connect with the ball. Then the, the next step was uh, to make sure that the angle is correct and everything. So you're gonna hit the target sometimes. Sometimes you miss. It happens.
1: Og faktisk var det lige præcis hvad der skete for Suma ganske kort tid før han er på vej på banen til anden andenhaleret mod Brøndby den 10. juni 2008.
3: I think it was uh, a training session a day before the game, if not two days. A training there was a cross on the right, a very hard cross. And it was uh, it was really high. And then I just from sprinting going forward, I just turned and then went for a scissor kick. Uh I connected with the ball perfectly by the missed. It went over the bar. And then fast forward a day or two days later
4: Jeg kan huske, at jeg spillede lidt i højre side, og, og jeg taber faktisk en bold i vores opbygningsspil, og så kører de lidt en kontra, men så kører vi lidt kontra på kontra.
2: Det er en omstilling, vi, vi, vi løber med torninger på venstre kant.
4: Så ryger den ud til torninger, der tager et træk, kigger lige op og tipper den ind.
2: Sådan lidt, lidt casual på en eller anden måde.
4: Zuma, der har ryggen til, til Måns Kro.
2: Og så, så vælger han jo at, 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 at tage den med brystet, og det er jo langt udefra.
5: Altså,
4: hvis det var mig så ville jeg have
5: at bolden og måske skulle spille den bagud for ligesom at beholde bolden i angrebet. Men man summer vælger en helt anden løsning, ikke?
6: Den rammer brystet, så er det så nærmest tiden til
3: stille. Jeg uh, I think the chest the chest checking the ball up was uh, was the key as well because as soon as I saw the height of the ball going up because I just had the pulse really was perfect. When uh, that's when as well I started believing that okay no. On that split second I decided okay let me do. It. And then I just went.
6: Og så er det konsumer med de bevægelser han har, øh, som, øh, som vi er totalt teknisk vel øh, først med det ene fod op og så med den anden.
2: Man, man taler meget om saksespark. Nogle gange så er det jo bare en flugter i, i en akav stilling. Men, men det her er jo et saksespark. Altså, hvor man fører det ene ben op, og så kommer det andet i saksen. Det er jo et saksespark, han laver. Og det er jo, øh, hvis man også ser stille af det, så kan man jo se, hvordan han ligger i luften. Det er jo ikke sådan en akav, han ligger jo helt perfekt i luften i saksespark. Det er jo det perfekte saksespark.
6: så en kæmpe bu over øh, fra venstre over mod højre.
2: Man ikke tid at stå lidt stille i det øjeblik, hvor, hvor, hvor altså på alle når man ser bare bolden rammer den ind eller rammer den overligger, altså
6: hvad Krog, han så lige så hånden ned og så kan han se, at han kan ikke kan reagere på den og så kører den i en lang bu øh,
2: over hjørnet. Altså Mogens Krog, han er jo priskid, altså om han så var hoppe efter den. Men han blev selvfølgelig overrasket over, at den skulle komme, men om han så var gået efter den, så han aldrig nåede den.
5: Det var bare, ja, det var det vildeste. Til jeg starte med troede man ikke rigtig, altså man kunne finde eller som mål. Og bolden kunne lige så godt gå forbi, eller han kunne ikke have ramt den. Altså, der er jo sket så mange andre ting, hvor man så bagefter har sagt, altså hvad har
3: han gang i? Once I hit it, once, once I connect with the ball before I can and look i uh, i can feel that if i hit the target, it's a goal someone who scores goals all the time will tell you that you can feel it when it leaves your foot that it's going in
4: for fuldstændig når jeg sidder og snakker om det og sådan prøver at huske tilbage i billeder den der måde, hvor Zuma kigger rundt. Han tager sine arme op, og Måns Krog står og bare og kigger derovre i ikke Og Per Nielsen står der med ryggen til sparkeren, ikke? for han aner ikke, hvad der foregår. Ikke? Altså,
2: det er helt grotesk. Men så ender det i, i, i bunke øh, med en helt fantastisk scoring, ikke? som jo er ikonisk og øh, legendarisk, og hvad ved jeg ikke.
6: Han overhovedet overvejer at lave Saksisbak fra så skæv en vinkel og for så lang afstand, Nærmest ude for
3: det helt stort felt. Det, det er vanvittigt, synes jeg. Not any player can just decide to go to that position, chest the ball up, and then you you can embarrass yourself doing that. But uh, I had so much belief because I've done these things.
6: Det har også noget med at gøre, at Summa kommer fra hvor han kommer og en eller anden, han er en artist i så og jeg synes stadig, den dag, at det er et af de allerflotteste mål, jeg har set. Fordi det er så vanvittigt, at han at han overhovedet overvejer at begynde på at, at lave et sags på den afstand.
3: I don't know how to call it. the perfect day. I mean, on, on a game like that, and you score, you score that, that kind of a goal. It was it was really amazing. I've watched it so many times. I mean, I can um uh, I can just flip my phone and then Decide. okay let me let me just because it's been a while let me just look at it it still amazes me you know that it's 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 really an amazing call. i'm happy that i scored a goal like that for 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 FC Copenhagen on a day like that
1: men selvom det godt kan føles sådan så er kampen ikke forbi endnu og faktisk for Brøndby reduceret ved Per Nielsen 10 minutter senere og pludselig er kampen igen åben det bobler jo lidt frem og tilbage og
2: Altså, det næste mål vil jo lukke kampen, kan man sige. Eller åbne mesterskabet op igen, ikke? Altså, så... Og, på, det, så er en farge, og, og jo lidt tættere vi kommer på, bliver man måske også lidt mere nervøs. Så det er jo først ligesom, da, da Pascal Simpson, han lukker den 10 minutter før tid, eller sådan noget, med, på forrest stolpe der, en tab ind, ikke? Som... Okay.
5: Det er ligesom der, hvor man siger, Brøndby kan ikke komme tilbage.
2: Og så, så, så kan man jo næsten ikke spille kampen færdig. Altså.
1: Men tiden render ud, og efter København kan med 3-1-sejren lade sig hylde som danske mestre for anden gang i klubbens historie, og for første gang efter 8 otte år
2: Kæmpe, 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 kæmpe forløsning øh, for alle, men måske endnu mere for nogle af dem, som havde været med så længe. Øh, også for Roy, tænker jeg, fordi det, det var missionen. Øh, og for, for, for ledelsen, altså om det var Flem Østergaard og Niels Christian Holmstrøm og alle de folk, som jeg tror bare, det var der var så meget sult efter, at det der skulle, at det skulle ske. Og så på den måde, det, det, det kan jo næsten ikke beskrives bedre.
1: Men faktisk er der lige et enkelt lille kapitel at tilføje til historien, for at den kan beskrives endnu bedre. For i sidste spillerunde skab CK en tur til Odense, og spillede på det selv samme stadion, hvor københavnerne på sidste spilledag i 1994 smed guldet, og hvor Michael Mio spillede en uheldig hovedrolle. Syv år senere kan han endelig få lov til at råde boet på fejlen fra dengang og den lejlighed benytter den ellers målfattige i sig af, da han scorer kampens eneste mål. Ja, selvfølgelig kan jeg huske det målet. der. det
2: er summa ligger ligger nupt til til mig, og så sparker jeg på den første gang og i øvrigt med Karim Sasser på mål. Og så rammer jeg den faktisk en lille smule skæv så den altså på ydersiden af af F1, så den brækker ud og sidder helt op i hjørnet. Uh, og jeg ved ikke om det er overraskelse eller eufori eller hvad pokker det er men så, jeg løber hele vejen fra den ende m- ned til vores fans, ned den anden ende uh, af banen med, med alle de andre spillere i, i helene altså det var ligesom et punktum for mig betød det også rigtig meget at for otte år tidligere var med til at miste mesterskabet på Odense stadion hvor jeg også var involveret i et mål så det var ligesom om ringen var bare sluttet. Det var bare det rigtige sted. at Altså, det var ligesom meant to be. Da, vi, da jeg får overakket pokalen, som anfører, der, øh, det første jeg gør er jo, at øh, jeg løfter den jo ikke, som normalt løfter man den op, men jeg får øje på ståle og går hen og henter ståle. Og så løfter vi den sammen ned mod fansene. Øh, og så løber vi der ned sammen. Fordi jeg jo godt vidste, hvad rolle han havde og ville have haft yderligere på, på holdet der. Så, så selvfølgelig var det specielt, øh, og lidt svært ved at håndtere på en eller anden måde, fordi jeg var jo godt klar over betydningen. Ikke kun for klubben, men også sådan personligt. Det tror jeg, der var rigtig mange af spillerne, der var. Fordi der var en del, der havde været med undervejs, og nogen kom andre steder fra, hvor der måske heller ikke havde været et mesterskab. Så jeg, jeg tror bare, vi var rigtig mange, som, hvor det her mesterskab ville betyde øh, sindssygt meget.
5: Jeg har været i Epske i tre år på det tidspunkt. Jeg tror, det er i fjerde år. Og vi har slutten med 7-8 alle sæsoner, Og så lige pludselig, så vinder det. Jeg så, så alt det pres, der har været i de forrige sæsoner blev ligesom forløst i den her sæson. Vi havde store ambitioner i Jepsen og mange dygtige spillere og mange tilskuere, mange fans, og flere og flere sponsorer og medierne var efter os og, 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 og over os hele tiden. Men vi havde ikke ikke formået at, at, at klare det. og, og vi blev, altså, og det var det var det stedet, at blive en med de ambitioner, og de spiller, og så at vinde, øh, hvad skal sige, mesterskabet, øh, i en kamp mod Brøndby. altså det var, det var helt fantastisk, et eller andet sted, at, at det endelig lykkedes, ikke? fordi at folk var, altså alt var glade, ikke? Og, og, og helt høje, af, af den her sejr, sejr ikke? så det var en, en forløsning,
4: vi var med til at skrive noget historie, og vi var med til at skabe noget, som bare er gået fremad og fremad og fremad, og det var måske det allervigtigste år for klubbens historie.
2: Jeg tror allerede det at starte med lidt den vinderkultur, som der er i klubben. Hvad vil sige, at vinde, eller at vinde, når man skal, det er jo, det er jo svært at håndtere, så, så du skal jo være lavet af noget specielt, når man spiller i så stor en klub.
4: Jeg var med i nogle år efter og var ikke på, på det ypperste. Jeg havde lidt vanker. men jeg nåede stadigvæk at have en andel i nogle af de mesterskaber, vi fik. Og, og efter den tid, der begyndte, der begyndte folk, i hvert fald internt, at forstå, at nu var man en del af, af topfodbold i Danmark på mange parametre, men med spillerne rent sportsligt, at, at nu forpligtede det at spille i FCK's trøje. Men efter den der episode med Zuma, der har man virkelig begyndt at forstå, også tror jeg på ledelsesplan, at, at der var meget substans i det her. For hvad er FCK for en størrelse, da man starter op i starten? Jamen, det er en sammenslutning af to klubber, og vi håber at blive en magtfaktor. Men der begyndte man virkelig at vise til. Og så tog man jo skridtet yderligere og fulgte op på tingene. Så det var sådan en tror jeg, for mange mennesker. Og, og, og man har jo stort set ikke kigget sig, sig bagud siden.
5: Det mål er lidt som et symbol på, hvad som siger, det der vi ligesom vender hele, hvad som siger, magtbalancen i i forholdet til Brøndby. Så 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 i Skindhaven er det er det meget vigtigt og, og
3: historisk mål. But it was so important to win that match that day to win the league in Parken and Don't put away the fact that we are playing Brownlee in Parking. And it's such an amazing goal on a special day. The stadium is packed, full. And we're winning the league after so many years. So, you see, you know, you put all of that together. I don't think they have a word for that. It's really an amazing feeling, man. You can't, I I can't describe it for you, man. And then to chop it off it's disco and um, i think uh, those moments were the ones who made everyone believe that we could continue winning the league
0: det var så historien om det nok mest ikoniske mål i superliga historien en stor tak skal lyde til de medvirkende, til dem, der støttede crowdfunding-kampagnen i sin tid, og til alle dem, der har lyttet med og skrevet kommentarer på Twitter, Facebook osv. Her fra min redaktørstol skal der også lyde en stor tak til Anders Ryhauke og Lasse Ørem Klinke, der i sin tid præsenterede ideen om Superligaens største øjeblikke for os her på Mediano. De her indtil videre seks udsendelser er vi enormt glade for at have udgivet, og jeg glæder mig helt vildt til at tage hul på endnu flere i samarbejde med Arbejderens Landsbank i 2019. Det er nemlig dem, der er den fremtidige partner der. Hvis du har forslag til historier eller begivenheder, der egner sig til at blive fortalt i det her format, så hold øje med Facebook og Twitter, hvor vi i den kommende tid vil åbne op for forslag til de næste afsnit i serien. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.